0: Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Zoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto hoy lunes 25 de octubre del año 2021. Feliz arranque de semana para todos ustedes que ya nos sintonizan a través de la 103.7 de su FM. También en www.elzoromatutino.com, radiodesafío.mx y por supuesto en nuestras redes sociales donde transmitimos de manera habitual. Ya sabe que además de audio también tenemos transmisión misión en video para que acompañe con sus comentarios teniendo la versión completa de lo que sucede aquí en cabina, tanto en Facebook como en YouTube, en el perfil oficial de este programa, solamente busca, si es que todavía no nos sigue el tesoro matutino, y por ahí ojalá nos pueda seguir, y por supuesto participar de lleno en este programa, en el que desafortunadamente con este arranque de semana también llegamos acompañados de noticias lamentables como esto sucedido en Tepoztlán tras las fuertes lluvias del fin de semana y por supuesto también mucha información en el ámbito político, eh, cómo va el trabajo de la Brigada Nacional de Búsqueda en nuestra entidad, como le hemos estado comentando, hallazgos importantes en torno a esta que es prioridad para ellos, eh, encontrar a sus familiares o encontrar a personas cuyos familiares por diferentes razones desafortunadamente no podrían estar buscando y que a través de este trabajo que ellos realizan podrían llegar a encontrarse. Eh, Morelos desafortunadamente como lo sabemos desde hace años pues tiene este territorio lleno de fosas eh, y no es una exageración eh, municipio por donde han estado parados mínimo eh, hay personas que se acercan y les dicen es que si supe que por acá eh, se cometió este delito que se dice que en esta zona hay eh, restos humanos eh, y en varios de ellos pues la información que reciben desafortunadamente ha sido constatada. Mi querido Pepe Montes, ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿Qué tal
1: Viri? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días al auditorio, desde luego, es eh, 25 como bien dices, este mes ya se fue también. Ya, y Ahí ya es la estamos... semana de la
0: celebración de Día de Muertos, de nuestros fieles difuntos, cuéntenos cómo van con su ofrenda. <risa> A ver qué tal, ¿No?
1: <risa> sí. A ver qué tal y como bien decías, lo de las es bueno lo que sucedió en Yecapixla, no que además ya decía el fiscal era un predio que ya habían este pues ya les habían dado información uh -huh. pero pues este gracias a los trabajos de estas personas lograron encontrar más más cuerpos desafortunadamente afortunadamente también para ellos eh, una persona detenida por lo de lo del casi asesinato de esta chica de 17 años en eh, la colonia Jardines de Cuernavaca, qué bueno que se detuvo una persona. Parece ser que ya se está en la búsqueda de otros de, de los dos pe personajes que estuvieron eh, involucrados en el asunto. Y pues bueno, lo de Tepoztlán, qué impresión. Sí, no yo jamás pensaría a estas que por alturas la... del partido para empezar. Sí, ¿no? sí, sí, uh -huh. yo creo que por la condición de de, de Tepoztlán, las bajaditas, sí, y esto, sí, sí. no hubiera pensado yo ver imágenes tan tan caóticas, tan Híjole, tan lamentables como las que vivimos. Pues justo vivimos.
0: uno de los radioescuchas más fieles de este programa, Benjamín Gutiérrez, oriundo de Tepostlán, que debe tener 25, 26 años, nos decía, en toda mi vida no recuerdo haber visto sí, no, unas no, no, escenas no, no, no. de este tipo y por lo que narran en casa, tampoco, tampoco tienen muchos recuerdos de inundaciones sí como cielo. las de este fin de semana. Pero sí, fue una tormenta muy fuerte. Fue chama, ¿eh? Sí, los sí, asentamientos urbanos no, sí en zonas donde sí. desafortunadamente no, no deberían no, sí, estar... Son las 7 con 6, vamos a saludar a quien hoy nos acompaña en comentarios. Jorge Enlín,
2: en el Choro Matutino, Jorge Enlín, en el Choro Matutino,
0: Jorge ya está aquí,
3: en el Choro Matutino.
0: Mi querido Jorge, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: Pepe, bien, con el gusto de estar aquí
0: con Bienvenido. Ustedes. Como bien dices, Jorge, y como
1: decía Viri, la gente misma estaba diciendo portal, este, comercio taparon el flujo de... de hay una de barda, barda calles, que, es, hay un centro blanco uh -huh. que está
4: este, como surfeando. Qué impresión, ¿no? Y cuando la barda se cae, que uh -huh. ya no soporta más... Pues el agua fluye y el coche incluso baja su nivel del piso, ¿no? uh -huh. o sea algo tan elemental como, sí, como pues el agua como, hay que dejarla correr. Algunos punto. decían
1: también, este, pues hay que hay gente que se apropió ya de barrancas de, del propio Tepoztlán. Este, que dejaron de darle pues el mantenimiento y que cortaban el flujo natural mm, del agua. ¿no? Así es. Pues yo jamás me hubiera imaginado que lo están así. El,
0: el alcalde actual, que ya sabemos, bueno, por el desafortunado eh, deceso, quien resultó electo en las elecciones de 2018, eh, que ahora es Silvino Flores Oropesa, eh, hizo un recuento de los daños en el barrio de Santo Domingo, uno de los más tradicionales de Tepoztlán y aseguró que la población se colocó en estos sitios y no midió alcances. Uh -huh. Vemos el presente, pero el futuro no, entonces lo de hoy es una consecuencia de haber reducido el cauce de las barrancas, el cauce de los ríos, y cuando ya tenemos el problema encima nos damos cuenta de la dimensión del problema, ahora mismo el problema fue que esta barranca eh, tuvo una reducción en su cauce ojalá podamos eh, solucionarlo eh, recordó que en tepostelán existen 10 barrancas de gran tamaño, algunas llegan a medir varios kilómetros de longitud por lo que extendió un llamado a la población a evitar construir dentro de esos lugares Lugares para evitar que este tipo de problemas se repita, la barranca desbordada fue esta eh, conocida como Nezahualcóyotl, que creció eh, de manera... Muy, muy fuerte, tras las lluvias intensas de este fin de semana, el saldo es de una persona sin vida, seis quedaron sí, claro. atrapadas dentro de sus autos en esta inundación, la barda del Museo del Exconvento de San Juan Bautista y otras más sufrieron colapso, además de varias viviendas que se reportaron inundadas. Sí, qué
1: qué, qué impresión, es que la lluvia del sábado fue y en octubre no torre altí que eso decía casi en a estas noviembre, alturas noviembre. del año
0: es muy muy raro sí, no claro, ver sí, sí. con esta intensidad que caigan las lluvias aunque ya desde que fue el sábado también aquí en Cuernavaca tem, eh, por ahí de 2, de 3 de la tarde también y cayó el, una lluviecita desde el viernes, desde la noche, el viernes ¿no? por la tarde noche, 8, noche sí sí, sí. exacto entonces eh, ojalá de, eh, pensemos como eh, dice el alcalde de Tepustela, no a futuro eh, se entiende que a veces la necesidad es mucha, que Hombre. tienes obviamente la prioridad de darle un hogar a tu familia, pero bajo qué costo, no sería y la pregunta a todos, y hoy ¿no? estamos, sí, no solamente Ahora a tu sí, familia, a y a sino a la ciudadanía
1: entera, ¿no? Impresionante, o sea, veías ese carro de, el Centra fue el, uh -huh. ¿no? Sí. ¿Cómo, la cómo se la todos, iba ¿eh? llevando? la, la, la sí, 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 eh, sí. Yo no sé, digo este, ya me tocó... Pero aparte, ¿en qué momento no
4: pasa
1: eso? Sí, caray. Sí, caray, sí, caray. Este y, y, y te, pues, insisto, porque la, la... Pues, la, como está constituido el territorio, sí, claro, no no que es que como... No jamás, ¿no? no, no sí. Pensarías como desde los últimos lugares donde se Así podría inundar, es. sería te sí, ¿no? Y sí que caray,
0: que caray, que caray, que caray. Así es. Bueno, esperemos que por supuesto las personas que resultaron lesionadas y que continúan con vida tengan pronta recuperación uh -huh. y que los efectos eh, económicos, los daños que surgieron en comercios, pues también eh, puedan tener algún tipo de apoyo por parte Hubo de la autoridad. ¿no? Solidaridad
1: inmediata, ¿no? La gente al día siguiente estaba pues es ahí ayudando. Es uno de los municipios más queridos este, sí, ¿no? de la entidad. Aparte. La constitución de la, la, la propia comunidad ¿no? sí, es, eso, es eso. muy... Solidaria. Y solidaria ¿no? sí. O sea, sí,
0: el apoyo interno <coughs> es, es fuertísimo bajo cualquier situación. Uh -huh. no sí, Entonces, te digo, todo halan, uh -huh. al día Parejos. siguiente se
1: veía que todo mundo estaba Soy... ya limpiando las calles, que estaban ahí solidarios, este, apoyándose entre vecinos, pero como dices, Viri, o sea, lo dice el presidente municipal muy bien, eh, pero eh, yo lo estaba leyendo en redes sociales, había gente que decía, ah, pero es que este negocio cortó el cauce de tal uh -huh. lugar, sí, sí. ah, pero es que le pusimos una bardita de más, ah, pero no. Entonces, entonces, en ese sentido, pues, lo que se tiene que hacer es este, para empezar, sentido común, ¿no? Uh -huh. sí. Y a partir de lo que vivieron, que si nosotros pensamos que jamás lo iban a vivir, yo creo que ellos también, ¿no? Menos, exacto. Entonces, eh, esta debe ser una gran enseñanza de cómo, pues la naturaleza toma su fuerza, la naturaleza exige sus espacios y la naturaleza pues en algún momento se manifiesta, ¿no? Y nos deja a nosotros
0: este, en la indefensión. ¿Y cuántas lecciones no nos ha dado, sí. no? De manera, pues, muy irresponsable. muchas construcciones, A muchas construcciones en Morelos no se les daba mantenimiento. Quizás Nos cae un sismo y desafortunadamente exhibe todas estas irregularidades que en muchos puntos eh, del Estado había. Ahora mismo, como bien lo señalabas, en Tepostlán, donde la orografía, pues, no nos hacía pensar que pudieran sufrir daños de este tipo tipo a consecuencia de las lluvias. De hecho, cuando empezaron las lluvias fuertes en redes sociales, muchos decían, aguas en Yautepec, ¿no? Sí, Porque que. regularmente, cuando llueve muy fuerte en Tepoztlán, las Para consecuencias vienen en Yaute, y bueno, ahora se quedó ahí esta desafortunada situación, así que un abrazo a todos nuestros amigos de Tepoztlán, y esperemos que los efectos sean los menores, desafortunadamente eh, la pérdida eh, de una persona a consecuencia de estas lluvias, pues ya lo convierte en una tragedia. Eh, atrás, ¿no? Sin duda, eh, este fin de semana concluyeron las actividades de la Sexta Brigada Nacional de Búsqueda en Morelos. De acuerdo con los integrantes y colectivos, hubo buenos resultados y así se le puede eh, llamar hallazgos positivos en búsqueda de campo hasta un importante trabajo de sensibilización en los municipios en donde más problemáticas de inseguridad y desapariciones se tiene, hay un trabajo muy específico que realizan los integrantes de esta brigada con los policías para, para sensibilizarlos a ellos y a la sociedad en torno al trabajo que realiza la brigada, por la tarde se tuvo, eh, de, por la tarde de ayer se tuvo un nuevo hallazgo de restos socios en el municipio de Yecapixtla, sobre los indicios de los hallazgos, solo nueve fueron reconocidos por la Fiscalía General del Estado, uh -huh. porque uno de los diez hallazgos correspondían a restos de fauna de la zona, es decir, ellos presentan eh, diez que eh, parecían eh, restos de 10 personas, uno de ellos eh, es que por las condiciones en las que se encuentran, claro. eh, también por lo que Tante la fauna propia de la zona hace, eh, pues era difícil de, de dar eh, certeza, ¿no? Respecto a que se trataban de restos humanos, pero nueve eh, sí resultaron ser positivos. Eh, los brigadistas establecieron diálogo con autoridades municipales, con gobierno del estado, firmaron un acuerdo con el alcalde Yekapixla para la prevención y atención de desaparición de personas, porque curiosamente fue en esta zona donde desafortunadamente sí, claro. más hallazgos se dieron y es no, uno de los municipios donde si bien es cierto ninguno de, de los eh, municipios de Morelos se salva de la inseguridad no es Yecapixtla eh, uno que ubicamos rojo. como foco rojo sí, no no no, uh -huh. no no no
1: para nada y mira que tuve la oportunidad de platicar con uno de los integrantes uh -huh. de la brigada con Noé el viernes también por la tarde decían uh -huh. que se están planteando poder regresar a Morelos
0: por la cantidad uh -huh. de denuncias sí. recibidas sí ¿no? sí sí uh -huh. decían
1: que desafortunadamente pues este pues hay muchas cosas que hacer, hay muchos pendientes aquí en el estado de Morelos, pero que, pues es que, o sea, es, es el, el que hayan encontrado tantos cuerpos nos puede dar a nosotros escalofrío, pero a final de cuentas ese es su objetivo de la brigada, ¿no? La brigada lo que quiere es encontrar justamente estas estas personas desaparecidas, es parte de lo que del duelo que ya tienen, pero que además que están preparados para ello y eh, lo que decían es que, como bien este lo estabas tú también mencionando, Viri, que nuestro Estado está este, pues con, de sí, Exactamente. Donde hay ¿no? ¿Dónde buscar? Que sí fue buena la respuesta de la ciudadanía, que sí fue buena la respuesta de ciertas autoridades, no dicen de todos, ¿no? Mm. Pero en este afán, como dicen ellos, no queremos eh, solamente señalar, no queremos denunciar, lo que queremos es seguir trabajando para buscar, encontrar estos este, desaparecidos. Pero este, dicen, hay muchos pendientes en el estado de Morelos que las autoridades tienen que, que poner atención y ellos catalogaban esta visita como una visita exitosa, ¿no? Por, porque sí tuvieron, pues vaya...
0: Porque imagínate cuántas familias podrían tener certeza sí, de dónde pero. están sus seres queridos, eh, no solo en Morelos, sino en cualquier punto del país, porque recordemos que la cantidad de desaparecidos en México es impresionante uh -huh. y muchas veces ni siquiera se encuentran a las personas en el que en la su lugar que de quiere, residencia. Ya, ¿no? tener, claridad de que murió, tener un poco de paz.
4: Santo sí, bajo esta insistencia de
0: muchas ¿no? personas que están en esta brigada de búsqueda saben algunas, eh, supongo que hay algún halo de esperanza pero muchas de ellas saben que sí, claro. seguramente el resultado será con su familiar, eh, pues desafortunadamente sin vida y lo único que quieren como dicen muchos de ellos es un lugar a donde ir a despedirse, Ajá. es un lugar a donde llorar. O que, ¿no? que se te muere el 1% de posibilidades claro. que sientes
4: que puede estar vivo. ¿no? Porque
0: qué terrible, ¿no? Vivir o sea, toda es... tu vida con, con esa sí. incertidumbre Sí, 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 sí. de saber qué pasó con eh, tu ser querido.
1: Y te digo, dicen que van a regresar, que quieren regresar al estado de Morelos porque este, hay mucho trabajo por hacer aquí y porque hubo solidaridad de muchos sectores principalmente la sociedad civil entonces pues bueno el trabajo que realizaron aquí durante tantos días y lo que comentaban también dicen este, nosotros no nos queremos pelear con la autoridad sino lo que queremos es pues, encontrar la paz no que, encontrar y la que paz, hacen muy nada, bien ese verdad. trabajo eh. en ningún momento
0: de, de estas semanas que estuvieron acá eh, se politizó no. ninguna de, de sus visitas, ni hubo un llamado que hubiera sido muy obvio que, que existiera el reclamo para las autoridades de seguridad, para el propio ejecutivo estatal, pero ni siquiera no, ¿no? se abocaron a lo suyo que me parece dentro de toda toda su experiencia, pues es algo que saben hacer muy bien. Se reunieron el viernes pasado con Alejandro Encina, subsecretario uh -huh. eh, de Gobernación, que estuvo de visita en Morelos. Ya, ya regresando de corte, hablaremos precisamente de esta instalación del mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, sin periodistas y sin defensores de derechos de humanos Morelos. en la ceremonia, okay. ¿no? Son las siete con 17, Regresamos. 7 con 24. Gracias por continuar con nosotros. Vamos al reporte del COVID-19. Desde la Academia de Ciencias de Morelos, la doctora Brenda Valderrama nos comparte la información más relevante del coronavirus. Doctora, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Viri? ¿Cómo estás, Jorge? Y perfecto. Bien, gracias. Muy gracias, bien, muchas gracias eh, doctora. Oye, eh, ya mucha gente preguntándonos nada más de cuándo ya se hace lo del verde en Morelos, y no lo del partido, sino lo del semáforo. <risa> eh, ¿Ya crees que esta próxima semana se va a dar?
5: Es muy probable. Mm -hmm. Hay una tendencia ya muy declarada a pasar a todos los estados al verde. Mm -hmm. Nosotros llevamos dos o tres semanas rezagados, así que es muy, muy probable que suceda ya.
0: ¿Qué tan importante, doctora, es a estas alturas del partido tener un, un reporte de este tipo ya con, con un color que te da precisamente la posibilidad de pues, hacer prácticamente las mismas cosas que ya estamos haciendo ahora?
5: Pues mira, eh, la, la situación es importante porque depende cómo lo midas. Uh -huh. todo, todo ha sido un juego de percepciones. Uh -huh. Sí, desde el momento que ponen como criterio clave en la ocupación hospitalaria y con la el aumento en la tasa de vacunación, hay menos enfermos graves. Lo que parecería es que ya terminó la pandemia, porque es el único criterio que usan. Uh -huh. Al haber eh, dejado de, de hacer pruebas ya no estamos viendo los casos uh -huh. y eso pare, podría dejar la impresión de que ya está ter, ya que la pandemia ya terminó cosa que no es cierto uh -huh. sin embargo también es necesario que retomemos actividades por, por muchas razones no solamente por la razón económica que es importante, para mí me parece muchísimo más grave lo que está pasando con los niños, con los jóvenes, con las mujeres en México, en las casas. La violencia doméstica, el feminicidio, el abuso de menores, violencia intrafamiliar, se disparó tremendamente durante estos meses. Y es necesario también darle salida a esa, a esa, a esa realidad. Entonces, eh, eh, que pongan el semáforo en verde es entendible si supiéramos de qué significa. Ahora, también deberíamos estar sensibilizados de que esto pudiera revertirse en algún momento. Que Es nada más una etapa más de la pandemia, no es que terminó la pandemia, Ajá. es como una tregua que nos da la pandemia. O sea, hay que aprovecharla al máximo y pensar que si vuelve a aparecer una nueva variante... Uh -huh. Que si esa variante es más contagiosa o si esa variante ya no respeta las vacunas, esta situación puede cambiar drásticamente. Entonces, eh, aprovechar la, la coyuntura para hacer las actividades que tenemos que hacer para salir, para convivir, para aprovechar escolarmente en el trabajo, pero no olvidarnos que hay una pandemia que sigue en curso y que no ha terminado.
0: Y por supuesto esta situación que decías respecto a la violencia, doctora, eh, que sufren niños y mujeres, particularmente en los hogares, eh, genera un problema, por supuesto, gravísimo para la sociedad, que es cuándo nos vamos a reponer de esta situación. Si de lo económico, por supuesto, se ve complicado, de todo este tema que va a impactar directamente en la salud mental de, de esta generación es fuertísimo y no se está haciendo un trabajo para prevenir.
5: En lo absoluto. De, de,
0: de, de los números nada más,
5: ya se admitió que hay medio millón de muertos, uh -huh. de exceso de muertos. Eso sí. significa que hay, hubo medio millón en exceso de familias que perdieron al menos un integrante. Tenemos también un número enorme de huérfanos. Uh -huh. Tenemos un número enorme de familias que se quedaron sin el proveedor. De negocios que quebraron. De personas, un tercio de las familias de México vio reducidos sus ingresos. El aumento en pobreza extrema. El aumento en pobreza patrimonial. Uh -huh. Tenemos una situación realmente muy grave que nos va llevar muchos años recuperar. En todos los sentidos, ¿eh? Más el aspecto personal, te digo, que tiene que ver con violencia intrafamiliar, con con, con eh, diferentes formas de retroceso. Todo eso realmente nos va a impactar muchísimo como sociedad. Y no, no no es una cosa fácil de remontar. Nuestro Producto Interno Bruto no se ha recuperado, ni siquiera a los niveles que teníamos antes de la pandemia. Deja los que tenemos en el dos mil dieciocho. Esa es otra historia, pero ni siquiera los niveles que tenemos antes de la pandemia. Y eso va a empezar a cobrar cuotas. Ya vieron, y todos hemos sentido, yo lo he sentido, el sí. avance en la delincuencia.
0: Sí, claro. ¿sí?
5: Es, es tremendo. Esto que teníamos al principio que se desatara una violencia... Eh,
1: Caótica. Una
5: criminalidad, digamos, una criminalidad generalizada, ya lo estamos viviendo. Ajá. Ya no conozco a nadie que no haya sido víctima de la delincuencia últimamente.
0: Sí, y tal vez el impacto eh, se perdió al relacionarlo con la pandemia, porque no fue tan rápido, ¿no? Eh, muchos pensaban que a los meses siguientes ya íbamos a tener estos efectos, y sí, el el shock iba a ser más fuerte en relación con la crisis económica que estaba causando la pandemia. Hoy, como se da un año y medio después, prácticamente este incremento da una forma mucho más abrupta, pareciera que, o al menos los gobiernos lo están justificando como parte de la violencia sí. cotidiana no, que ya vivíamos, ¿no? no lo
1: relacionamos ¿no? directamente,
0: uh -huh. ¿no?
5: y tiene mucho que ver, muchas de esta nueva ola de delincuencia son, son personas que quedan excluidas del mercado laboral, son digamos son nuevos delincuentes uh -huh. no son necesidad? los delincuentes que ya ¿Sin venían necesidad?
0: sino sino nuevos reclutas, sí claro parte de la necesidad se decía Jorge ¿no? Eh, sin afán de justificar,
5: claro porque necesitaban a alguien que los absorbiera y el que los absorbió fue la delincuencia organizada porque del otro lado no hubo
0: no hubo ningún apoyo. Exactamente, eh, por mucho que traten de justificar eh, los gobiernos ahora, será importante, doctora, justo cuando se vienen los tiempos de definición de presupuestos, desde tu óptica eh, y obviamente como experta en materia de ciencia y salud, eh, ¿cuáles serían los puntos en los que diría se tiene que abocar ya a un presupuesto a, eh, que va a operar a dos años de la pandemia?
5: Pues lo primero es que tendrían que haberse restablecido los programas de recuperación del empleo. Ahorita estamos en una fase sanitaria que nos permite eh, eh, saber de que nuestra capacidad hospitalaria ya es suficiente. Uh -huh. Ya no tenemos que seguir invirtiendo en hospitales. Sí, seguimos, sí tenemos que seguir invirtiendo en vacunas, sin duda, ¿sí? pero uh -huh. ya, no, ya en un mercado más estable. Uh -huh. y, y por otro lado, tenemos que invertir en recuperación de empleos. Eso es fundamental. Pero empleos, ya no subsidios, empleos.
1: Que es, que es complejo, ¿no? Sí, y no, 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 no. Sí,
5: y no. O sea, no no es complejo. Porque no, no, no. O sea, el trabajar. gobierno no está
4: dispuesto a eso. eso es a lo que yo, voy, ah, no. yo, yo digo
5: en ese sentido. Sí, sí yo creo que no. Que es parte del problema. Pero ha sido tan fresco que todavía hay muchísima gente con, con, con capacidades, con ¿Ah, hasta con inventarios. ¿Sí? que lo único que necesitamos es una oportunidad para regresar al mercado y que se reactive la economía pero para eso necesitamos un programa que, que, que ya teníamos o sea, nada más hay que reactivar los programas de apoyo al empleo es lo único que hace falta, ya estaban ahí nada más hay que reactivarlos con dinero
0: pues sí, y ahí sí el problema viene de, de tiempo atrás, ¿no? Porque tan solo en nuestra entidad, pues obviamente incluso muchos de los programas eh, de apoyo al empleo, de fomento a, a que emprendieran las jefas de familia, prácticamente desaparecieron antes de la pandemia.
5: Sí, no, y además esta, esta situación eh, de nuestro único fondo para 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 empresas que es fondo Morelos, Ajá. y cual fui miembro de la Junta Directiva, lo conozco muy bien, pero donde le pida las, a las empresas para recibir apoyo dos cosas, que estén constituidas legalmente y que estén al corriente de su pago de impuestos. Eso está bien, es un, es, así debe ser, pero no ahorita, ahorita tenemos una crisis fenomenal. Necesitamos nosotros reactivar el empleo, eh, aún para personas que no estén al corriente del pago de sus impuestos impuestos, ¿no? porque creo que nadie lo está después de dos años de crisis. Uh
2: -huh.
5: Tenemos que reactivarlo de otra manera, tenemos que ser sensibles a la situación y pedirles que se regularicen, pero activarlo, como sea.
0: Claro. Definitivamente. Y doctora, eh, ahora platicábamos la semana pasada con el encargado del plan de vacunación en Morelos y parte de lo que nos decía será el cierre de la vacunación en nuestra entidad. Será enfocado a todas aquellas personas que de pronto se quedaron solamente por diferentes circunstancias con solo una dosis de su vacuna y buscarán regularizar para que se logre hacer una cifra más fuerte de personas vacunadas en su totalidad, es decir, con un cien ciento. De, de pues la sí, vacunación, ¿no? Y me parece correcto para un cierre de año.
5: Uh -huh. Lo que me preocupa es que va a pasar el próximo año. ¿Sí? A mí me decisiones? preocupa, y se los voy a decir sí. honestamente, me preocupa que la campaña nacional esté enfocada a una sola vacuna y que esa vacuna sea Sputnik. ¿Y
0: así pinta para 2022, doctora? Así pinta. Okay. Según tú, tu pronóstico, los análisis que has hecho, ¿a qué alturas del próximo año estaríamos hablando de la aplicación en México de una segunda dosis?
5: Mira, como es, hemos tenido una un disfrute de vacunas, es difícil uh -huh. saber cuándo va a empezar a disminuir la, la inmunidad, pero posiblemente sea por ahí de mayo, junio.
0: Hasta mayo, junio, ok, para que vayamos tomando eh, precauciones. Y dentro de lo que cabe, ¿sería más o menos el rango de lo que alcanza la cobertura de la vacuna a darnos un efecto positivo contra el COVID?
5: No, es que el efecto positivo no se re, no 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 desaparece nada, más se va reduciendo gradualmente. Ok. ¿Sí? Ahora, es mucho más sensato tener un programa de, de vacunación anual. Uh -huh. Claro. Por muchas razones. Pero mismo que se desmanteló, ¿no? Al final del día. Haz cuenta la influenza. Uh -huh. ¿Sí? Es mucho más fácil tener un programa de vacunación anual, intensivo, que hacer campañas de vacunación disparejas durante todo el año, ¿no? Uh -huh. Ahora nos vamos a Nayarit, ahora nos vamos a Yucatán, ¿no, sí? Es uh -huh. más fácil tener una campaña de vacunación de tres meses y vacunar a toda la población del país y cerrar. En todo, desde el presupuesto, la logística de la compra de las vacunas, el almacenamiento, distribución, todo. O hacerlo cada dos años, pues, pero pero con campaña.
0: Eh, Rafa García, a través de Facebook, eh, pregunta cómo es que se define qué vacunas van a cada entidad o cómo se definió ya prácticamente ahora que estamos cerrando. Porque, por ejemplo, dice a Morelos nunca llegó Moderna, Moderna se quedó en, en puntos pocas, de, eh. de la zona norte uh -huh. no del país. Es un misterio, uh -huh. es un misterio.
5: A ver, yo creo, yo creo que eh, podría haber, este, el almacenamiento podría ser un criterio, ¿no?
2: Ok. Que
5: haya, que haya entidades donde tienen más capacidad de almacenamiento de temperatura pero no lo sabemos, no, nunca supimos los criterios.
4: Sí, como no sabemos cuántos costaron, cuántas se costaron, información no, aparte reservada. cuánto parte costaron? Gobierno. Toda esa información quedó clasificada. Así es, tristemente, el gobierno que habla en contra de la corrupción.
5: Y nos cuesta mucho <ríe> trabajo así hacer análisis.
0: Sí. Uh -huh. sí, claro. Eh, y finalmente, Andrea Gutiérrez eh, nos dice, eh, para los que quedan quedan con una sola dosis, ¿qué tan riesgoso es que en algún momento se piense en mezclar vacunas? Creo que ya habías dado alguna respuesta en ese ¿Qué? sentido, doctora. Ese uh -huh. Mira, riesgoso
1: no es
5: tanto como un riesgo a la salud. Uh -huh. En realidad el riesgo es que no sirva. Ok es que te pase algo por mezclar
1: vacunas. Uh -huh. Algunos pensaban que podía ser hasta mejor, este, pero desde, obviamente desde una hipótesis sin documentar, doctora. Hay de, de
5: información ya de que hay... Se te escucha un poco de... lejos,
0: doctora. Eh, Ahí. ¿Así? Uh -huh. mejor. ¿Mejor? mejor.
5: Hay, hay, hay alguna información entre la posibilidad de mezclar algunas vacunas. Pero en general yo creo que al final lo que vamos a tener nosotros es una mezcla porque también va a venir un tema de mercado. Uh -huh. ¿sí? Como la producción sigue siendo limitante, vamos a tener que ir moviéndonos de estrategias, que a lo mejor comprar por tres años una vacuna y luego otra vacuna por tres años, así. Y no va, no va a haber problema porque lo lo que tratan las agencias regulatorias y la Organización Mundial de la Salud es decir que las vacunas sean tan buenas eh, eh, que no importe mezclarlas, ¿no? Uh -huh. Lo que no se puede hacer es mezclar tu primera y segunda dosis okay. de, de marca. Eso sí tienes que tenerlo de la misma marca.
0: Perfecto. Doctora, muchas gracias por la comunicación y por la información no me nada obviamente. De Muy Nos buenos me días. Bien. Bye bye. Hasta luego. Bueno, pues ahí está eh, toda la información respecto a cómo arrancamos eh, esta semana con el COVID-19, el proceso de vacunación según lo anuncia el IMSS Morelos, esta semana, eh, hoy y mañana se está aplicando la primera dosis para la población adolescente de, de 12 a 17 años de edad con factores de riesgo uh -huh. en los municipios de Cuernavaca, Jojutla, Zacatepec y Cuautla, así que para todos los que registraron a sus menores, a sus adolescentes, eh, esta es la información, seguramente ya tuvieron comunicación con ustedes también. También se aplica la segunda dosis de vacunación a personas de 18 a 29 años de edad en el municipio de Villa de Ayala y también en Atlatlaucan, Hueyapan y Cuatetelco se estará aplicando mañana martes la segunda dosis de vacunación para la población de 18 a 29 años de edad. ¿De qué, de qué ¿no?
1: vacuna es?
0: Viri? Aquí no dice todavía. No dice ahí. Mm, ah, mm, bueno, pero es mm, la segunda. Exacto, es la segunda dosis de los de 18 a 29. No, Creo que Astra se no, en esa, sí. si no mal recuerdo había sido sí, sí, sí. había sido Astrazeneca. Bueno, en fin. Son las siete con cuarenta. Eh, por supuesto, toda la información y dudas que tengan, ojalá no la pudieran hacer eh, ir llegando respecto a este tema, porque ahora justo es eso, ¿no? Los que se quedaron o sin vacuna o con una sola dosis, ya están buscando como la estrategia para poder eh, pues solventar esta esta situación. Un abrazo a todos los que nos sintonizan esta mañana, eh, hoy particularmente a nuestro querido Ernesto Martínez, parte importante de este programa, claro que sí, te manda muchos saludos, Jorge dice que va a sacar muchas de las fotos prohibidas, de este, sobre okay. todo los peores looks, ¿verdad? Que hemos tenido en este programa, <risa> las borracheras terminando las fiestas de aniversario, querido Netito un abrazo, muchas gracias por escucharnos todos los días, también para quienes se hacen eh, presentes con sus comentarios a través de de Facebook, eh, que como todas las mañanas, sí, muy lamentable lo de lo de Tepoztlán, como eh, dice Daniel Fernández, eh, increíble, desperté con esa noticia y todavía no me puedo creer ver las calles de Tepoztlán así de inundadas, imagínate, ¿no? Si la propia población, sí, como lo estamos comentando, no se la cree, pues los que no vivimos ahí estamos acostumbrados a recorrer esos hermosos, eh, esas hermosas avenidas de Tepoztlán, pues por supuesto más sorpresa Alejandro Gómez Carrillo nos envía saludos desde Mazatepec, dice, me parece un buen punto, ah, nos quedamos pendientes con ese tema, dice, me parece un buen punto esa firma de convenio para la protección a periodistas oh, sin periodistas. Eh, me parece Exacto. hasta. de Ricardo Arjona, ¿No? Tan tan <risa> tan así te parece. <risa> pues así fue, Alejandro vino, el subsecretario de gobernación, eh, Alejandro Encinas, precisamente a, a Pre, eh, presidir esta este protocolo, la firma de este protocolo que obviamente en teoría es muy bueno y necesario y que estuvo parado desde hace desde el semestre pasado, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Prácticamente que eh, desde que inició Graco se tuvieron las primeras reuniones se y no se logró aterrizar, bueno, tú lo viviste de cerca, sí, ¿no? Sí,
1: hubo el, el mm. ojo, el mecanismo mm. lo firman o mejor dicho, aparece en el periódico Tierra y libertad en el periódico oficial uh -huh. en, diciembre, en, perdón, en septiembre del 2012, antes de que se fuera Marco Adame, uh -huh. se empieza a implementar en el eh, periodo de Graco Ramírez, obviamente las mesas uh -huh. se instalan Estaban representados cuatro periodistas Ahí elegidos uh -huh. por los propios Periodistas, la Comisión Independiente De Derechos Humanos, la Comisión Estatal De Derechos Humanos, el Tribunal Superior De Justicia, la Comisión Estatal De Seguridad, eh, en aquel Tiempo la Secretaría, primero uh -huh. este Desde luego un representante Del gobierno del Estado, la Secretaría De Gobierno y del área de Comunicación, uh -huh. se realiza Y, y se instala este, este mecanismo En aquel tiempo era un mecanismo, Viri uh -huh. Y ya por el 2015 es cuando la Comisión estatal de Dere no la comisión Independiente de Derechos Humanos, en voz de Pepe Martínez Cruz, uh -huh. empiezan a presionar para que se convirtiera ley, se convierte en ley, uh -huh. entonces ya no nada más hay un mecanismo aquí, sino hay una ley para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, que estaba, eh, la idea era armonizarla con la ley a nivel federal, uh -huh. y eh, todavía siguió funcionando, pero ya como el último año, año y medio, por diferencias entre los propios periodistas que integraban este que este mecanismo y la gente que estaba al frente por parte del gobierno se dejó de sesionar, se dejó de darle seguimiento, y todos estos tres años que han pasado del gobierno actual, no ha habido ninguna reunión, no ha habido ninguna mesa de trabajo en donde este mecanismo estuviera, pues Funcionado. vaya funcionando, mm -hmm. ¿no? Me dice, y te acuerdas que eh, bueno, tuvimos aquí a, a esta Karina Chumacero, quien fue sí, la. Sí la Empresazo galardonada ¿no? sí. y que en el, el discurso que tuvo el día domingo de uh -huh. hace ocho días prácticamente en el congreso ella estaba diciendo y solicitando y exigiendo que el mecanismo se echara a andar uh -huh. porque cuando ella quiso <coughs> parte, este recurrir al mecanismo a nivel estatal no la pudieron llamar este, a mí, sí. Sí, claro, no pudieron cobijarla ah, ¿sí de
0: cuál y tuvo
1: que, uh -huh. tuvo que recurrir a la instancia federal entonces me decía incluso que para esta reunión que se dio el que fue viernes o jueves, jueves, el, viernes, el viernes, ¿no? viernes, le llamaron un día antes, en la noche, uh -huh. para decirle, oye, este, ¿Aquí hay algo? ¿qué crees? ¿Qué? Este, ¿se va a instalar mañana? ¿por qué no, no vienen? ¿no? Uh -huh. Y a, así como a ella, a otros más este, activistas de derechos humanos uh -huh. les dijeron, ¿qué creen? Mañana va a estar, ¿no? Uh -huh. pues como para cubrir la chamba. ¿no? Exactamente, claro. entonces dijeron, no, pues así no se vale, no, no podemos acudir a un llamado de la autoridad de un día para otro, y en esta mesa, como bien dices, fue una firma de un convenio para que la federación y el estado pudieran trabajar en, no es necesaria esa firma, aquí lo, lo ideal sería que empiece a trabajar el mecanismo de Morelos, en donde tienen que estar representados organizaciones civiles del estado y desde luego periodistas de comunicadores de, de nuestro de nuestro estado no y en el evento de este día de este viernes estuvo alejandro encinas como bien lo decías estuvo un representante de la comisión nacional de derechos humanos estuvo el representante al comisionado de la onu en materia de derechos humanos o sea fue una mesa de alto nivel eso sí lo tengo que reconocer como C de morelos pero que
4: morelos nada, ¿no? el único de morelos
1: fue alberto sánchez el diputado que también lo invitaron un día antes. Digo eso no me lo dijo el diputado, pero supe, ¿no? Que porque es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, pero tampoco le dieron la voz. Era el único de Morelos ahí en esa mesa sentado. Hay que preguntarle a Beto a ver. Pero no le dieron la voz a él, ¿no? Entonces habló todo el mundo, dijeron está muy padre, el gobernador dijo que aquí se respeta mucho la crítica, la libertad de expresión, que aquí todo mundo tenemos derecho a, a No, él dice que ¿no? obviamente
0: todos eh, deberíamos hacer una crítica constructiva, que en su gobierno esto se respeta, sí, no, sí, no, sí. de verdad morí de risa después de escuchar esa o sea, situación. No,
2: <risa> pero <risa>
1: insisto, nadie de Morelos, ni un comunicador uh -huh. y ni un defensor de los derechos humanos del estado de Morelos estuvo sentado en esa mesa y lo más lamentable también y lo tengo que decir y ahí sí es una este ¿Reclamó? situación sí claro para principalmente los que se dicen periodistas lo, o los que son ¿Dónde están uh -huh. hoy, ¿no? no dijeron nada de lo que pasó ahí que fue una bofetada para todos ellos no
0: hubiera sido graco ¿verdad? No, Porque claro. no me quiero imaginar esto era lo que decía el gobernador en esta ceremonia del viernes pasado escuchemos
6: Inmigración de la
7: Secretaría
6: de la y el gobernador Constitucional del Estado de Libre y Soberano de
8: Morelos. Inmigración de la Secretaría de
0: bueno, ahora retomamos ese tema, vamos a entrevista, ya nos acompaña a través de la línea telefónica la eh, ahora virtual eh, ganadora precisamente de esta contienda interna del Partido Acción Nacional para su dirigencia estatal, Dalila Morales Sandoval, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Eh, ¿Cómo te va, Dalila? Muy buenos días. Buenos días, Viri. ¿cómo están? Muy buenos días, bien, gracias a Dios. Pues, eh, interesados en conocer, Dalila, cuéntanos de entrada eh, cómo se vivió esta jornada interna del PAN para eh, elegir a su nueva eh, dirigente. Viri, sobre todo... Con... Te perdimos, te perdimos. ¿Te... ¿Nos escuchas, Dalila? Sí, sí, ya los escucho. Ok. Venga. Te escuchamos. Bueno, Viri, comentarte que
6: efectivamente para nosotros los panistas fue una fiesta democrática... Eh, Acción Nacional, ustedes saben, se caracteriza precisamente porque siempre hay una contienda regularmente al interior de Acción Nacional, se generan unos centros de votación y vamos todos los panistas a emitir precisamente nuestro voto a favor de alguna de los candidatos y eso fue lo que se vivió precisamente ayer en Acción Nacional. ¿Cuánta gente participó el día de
1: ayer, este Dalila?
6: Mira, del padrón prácticamente ha sido cerca del 70% del padrón total, somos 6.400 votantes, entonces en estimado, en porcentaje, hablamos del cerca del 70%.
1: ¿Tuviste uh -huh. una amplia participación la, 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 con los votos que de los militantes?
6: Sí, efectivamente, este, hay que ver reflejado, en más o menos están habla, estamos hablando de arriba de 3.000 votos los que se estuvieron generando precisamente el día de ayer. ¿Y cómo, cómo
1: caminar? Porque a final de cuentas, y hay que decirlo con toda honestidad, ha habido ya eh, marcadas diferencias entre un grupo y el otro. cómo eh, ¿Cuál va a ser tu labor para tratar de unificar al, al panismo en Morelos?
6: Mira, yo lo decía precisamente el día de ayer en, en la rueda de prensa que se dio por parte de la, de la comisión encargada precisamente de las elecciones, que tenemos una dirigencia de puertas abiertas, seremos incluyentes, sobre todo incluiremos al equipo de Denise a sumarse al trabajo para llevar un planteamiento político, ideológico, sobre todo de acción nacional, en la contienda de 2024. necesitamos también un trabajo conjunto, la unidad va a ser principalmente un tema que estemos trabajando y tocando al interior del partido, y eso pues vamos a intentarlo en todo momento. Ya no será un tema de nosotros, nosotros haremos lo propio precisamente para todos los militantes. Eres la primera mujer que dirige al PAN en
1: el estado de Morelos, es un reto interesante.
0: Así, es la primera mujer por voto directo en la militancia. Ajá. Por suplencia ya había se habían dado algunas Normalista. situaciones, ¿no? Exactamente donde eh, personas eh, mujeres como Normalicia eh, Popoca por algunos eh, lapsos de la historia del PAN a nivel local se habían eh, pues tenido las riendas de este partido Dalila. Pero cuéntanos tu proyecto exactamente cuál es, qué propones, cuál será el rumbo de acción nacional bajo tu dirigencia. Mira, Virid. Insistir
6: en el tema sobre todo de unidad, yo creo y creo firmemente que el tema precisamente eh, de unidad es básico en toda situación, en toda institución, porque eso fortalece al interior y tendrá que ser uno de los ejes rectores. El tema de jóvenes es un tema que estamos muy apostados, los jóvenes son tema básico y en acción nacional son prioridad sobre todo. Y el tema de mujeres, que también será un tema de generar habilidades en nuestras mujeres. Hay mujeres muy exitosas en acción nacional, solamente hay que pulir algunos temas en particular porque hay quienes pueden estar al frente de la siguiente contienda. Sin, sin, y no cabe dudas de que puede estar de esa manera.
0: Qué bueno que tocas ese tema porque de pronto justo ahora que se decía bueno es que eh, tiene que ser una mujer por cómo viene la convocatoria, empezaban a decir es que no hay mujeres, es que faltan liderazgos femeninos y no solamente pasa en el PAN, pasa en general en todos Entonces, los partidos a pesar de que existen cuotas económicas precisamente para fortalecer la participación de las mujeres. En el PAN ¿cómo se está trabajando esto?
6: Mira Precisamente eh, a través, y lo hemos planteado, la creación de un instituto de formación política al interior del PAN, uh -huh. existe una Secretaría de Capacitación que ha hecho su trabajo y lo ha hecho bien, pero queremos trabajar un instituto especializado precisamente en donde estén todas nuestras mujeres generando una capacitación constante, tanto en temas de debate como en temas prácticamente políticos y personales, porque yo creo que se tiene que generar una situación de crecimiento integral. Uh -huh. Eso va a tener que generar precisamente estas acciones a favor. Y yo creo que sí hay mujeres muy notables y contables en acción nacional que puedan, e insisto, estén encabezando los proyectos en 2024 y que eso se tendrá que ver precisamente en un par, precisamente, de años. Y ahí estaremos empujando a nuestras mujeres, y eso va a ser un reto también importante para esta dirigencia.
0: Algo que desafortunadamente siempre eh, les pasa a las mujeres en la política es de Fulanito o Fulanitos, en este caso están detrás, y obviamente eh, dentro de tu, eh, desde la candidatura, pues muchas de las voces señalaban es que los hermanos Terrazas quieren seguir en el poder a través de Dalila. ¿Qué les dirías?
6: Mira, déjame comentarte, uh -huh. Viri, que al final del día sí me lo comentaron en campaña uh -huh. y yo voy a volver a insistir mediante este medio. No somos de uno o de otro, somos panistas y ahí está el trabajo arduo de muchos años. Dalila no se hizo hoy, Dalila tiene 23 años de militancia y más de 26 años de panista. Yo entré siendo una niña todavía... Yo ayer incluso lo decía en el, en el discurso, uh -huh. yo soy una panista silvestre que no tengo papás políticos, yo me hice prácticamente en Acción Nacional gracias a una invitación de un líder que nos llevó y nos invitó precisamente a participar en Acción Nacional, ahí está el ejemplo y ahí está el trabajo de Dalila por todos estos años y los que Dios nos permita también empujar y estar en Acción Nacional. Dalila, a nivel nacional el PAN...
1: Es la oposición eh, directa, clara, contundente a Andrés Manuel López Obrador. Aquí en Morelos quizá eh, para algunos no hemos notado una presencia pues importante con relación a la postura del PAN en el Estado y hacia la política del gobierno actual. ¿Cómo seguirá Acción Nacional a través de tu dirigencia? Miren,
6: comentarles que Acción Nacional, y, y tú lo acabas de mencionar, hoy es la primera fuerza de oposición en el Estado de Morelos. El reto, efectivamente, será ser la primera fuerza política en el Estado. El PAN, para mí, no es solamente el tema de una campaña. El PAN es cultura, eso se va a ver reflejado. El PAN es servicio, es una forma de vida para nosotros, y sobre todo hoy, en enero, que ingresan precisamente seis alcaldes del PAN, se va a ver ese trabajo y se va a ver esa manera sensible que tienen los panistas de gobernar, y hoy tenemos también cuatro diputados locales en el Congreso, tenemos que generar también un trabajo arduo, lo, están, lo estamos viendo, y vamos a seguir reflejando con trabajo precisamente esa acción de gobierno, y sobre todo que los panistas y los ciudadanos puedan tener desde esta trinchera y puedan ver ese trabajo y ahí se vea reflejado precisamente en un futuro, en el 2024. A nivel nacional, el PAN
1: tiene diálogo con el PRI y con el PRD aquí en Morelos no lo quisieron hacer todavía recurriendo al fantasma de Graco que ya ni existe, o sea, no está políticamente activo visitando ¿no? pero políticamente activo no está acá Este, ¿se están planteando ir o sea, siguen solitos aquí en Morelos o creen la posibilidad de corresponder y generar un frente como lo están haciendo a nivel nacional estos tres partidos?
6: Mira, yo sí te comentaría que el pana hecho su trabajo y lo ha hecho bien, yo creo que ahí está el reflejo precisamente de lo que se hizo en esta contienda electoral. Este es un tema que tendríamos que estar revisando. Yo apostaría a que podamos generar un trabajo arduo y permanente en el PAN y en unos un poquito más de tiempo estemos revisando precisamente esta acción. Yo no lo descarto, pero también tendrá que ser una situación que se revise al interior porque recordemos, y, y lo comento aquí, en el PAN, para generar una situación de este tipo hay que consultar los órganos internos. Entonces, eso no depende al 100% de dalila yo creo que nosotros vamos a hacer el trabajo como acción nacional y ya habrá el momento para generar esta situación, yo insisto, no lo descarto, veremos más adelante este este tema y vamos para adelante.
0: Eh, en este caso, ahora que mencionabas precisamente los cuatro diputados que tienen en el Congreso, ¿qué tanto eh, te servirá la experiencia como reciente legisladora, Dalila, en tu gestión?
6: Mira, yo creo que siempre al final del día el estar en un, en un espacio te abre precisamente esa visión. Yo creo que los vamos a poder apoyar, los vamos a poder cochear en algunos temas, también ellos son gente de mucha experiencia y hay que reconocerlo. Hay trincheras específicas en donde ellos se han desarrollado y yo voy a insistir precisamente, necesitamos sobre todo acción nacional, ganar una, ganar una guerra cultural y social, sobre todo para los morelenses y que se vea reflejado una decisión libre precisamente de ellos en las urnas en 2024 haremos lo propio, estaremos apoyando, impulsando a nuestros legisladores, sobre todo en lo que corresponde.
0: Ahora, como ex legisladora, eh, ya sabes, desde dos días después empezaron a decir de la peor legislatura, a la que se fue, qué buenos son estos que llegaron. Tú, después de poquito más de mes y medio de haber dejado la curul, eh, ¿con qué eh, diagnóstico te vas del trabajo legislativo de los anteriores diputados?
6: Mira, yo comentarte, nosotros generamos un trabajo en especial desde Acción Nacional con una trinchera, a lo mejor de un, una sola posición, pero logramos precisamente esos acuerdos y esos consensos y ahí tenemos dos grandes ejemplos en lo particular, que fue la, la ley de prohibición de plásticos de un solo uso, popotes y unicel, y el tema del Instituto de la Familia para el Estado de Morelos. Yo creo que esto... Te puedo comentar como grandes logros y al final hemos precisamente generado una situación a favor de los morelenses, ahí está el ejemplo y también ahí están los resultados. Yo creo que eso es lo que tiene que generarse a favor precisamente y es lo que tenemos para mostrar a los ciudadanos.
0: Dalila, pues todo el éxito del mundo por supuesto, si cada uno de los partidos tiene liderazgos importantes en la entidad, buscando lo mejor para quienes aquí vivimos, pues eh, servirá de mucho para la entidad y ahora más que nunca lo necesitamos para los contrapesos que eh, tan evidentes se hacen ¿no? en, en nuestro presente
6: Muchísimas gracias Viri, muchísima, muchísimas gracias Pepe, al final del día yo creo que Aquí el tema es no detenernos, tenemos precisamente este orgullo de haber nacido en Morelos, lo queremos ver bien, tenemos familia y también nos interesa que esto esté mejor para todos los ciudadanos que vivimos aquí y para todos los que hemos sido adoptados también por esta gran tierra Zapata, que, de donde nació Zapata y sobre todo que podemos ir para adelante y que no se nos olvide que juntos pues somos precisamente esa gran tierra. Que siempre hemos dado muestras de que aquí las cosas se pueden lograr.
0: Terra Zapatista, por supuesto. Muchas gracias. Suerte, Buenos días. Suerte. Gracias, bendiciones. Gracias. Son las 8 con 1. Bueno, ahí está el, 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 el reto. es hispanista. El reto es al
1: interior, ahorita. Sí hay eh, evidentemente Yo, gana con una amplia ventaja, sí, pero no es suficiente uno. Eh, digo,
4: la vez es que no hay que contradecir, es un uh -huh. día de fiesta al final del día, si hoy los partidos de oposición no vemos lo arrasador que es Morena uh -huh. si pensar que se tienen seis eh, alcaldías que por lo menos en el caso de Cuernavaca no es panista sí, o sea, no, el, son, o sea, son varios
1: que no son panistas y ¿verdad? hablan de sí, cuatro dos diputados, dos diputados, al, diputados hablan sí, de cuatro no, diputados al
4: Congreso dos tienen todo menos panistas, sí. no, ahí está la ley del aborto, la ley de, de género, o sea, todo eso eh, que bueno no es criticar, eh, solamente no, es no, una no. realidad y lo que tenemos que hacer es que tiene que pensar que si no vamos juntos nadie va a ganar.
0: O sea, solamente tú sí quisieras que se, se no, hiciera. Es, que es necesario. Ese, ¿sí?
1: es necesario. Para hacer un contrapeso con por supuesto, si no, no, es el manera vencer, claro, ¿no?
4: claro, quien no lo ve así si hoy piensa que porque el PRI ganó ahora tiene dos diputados y tenía uno y ahora el PAN cuatro y no tiene, pues, no da uh -huh. ok, van a tener igual dos, tres cuatro y hasta ahí, ¿no? Punto final sí, pero da? se ve
0: difícil bajo la postura que acaba de manifestar la nueva dirigente ¿no? Pues,
4: bueno, no, no se cierra, uh -huh. ¿no? no se cierra, eh, me parece que si lo que quieren es quedarse con las migajas pues aquí,
1: aquí hay que seguir todos, ¿no? Sí, y te digo yo, el reto es al interior, ¿no? Porque sí. evidentemente si sí hay dos dos pan, ¿no? marcados mm. completamente <coughs> Eh, muestran fuerza, porque a final de cuentas se gana con votos, ¿no? Las sí. elecciones y las dirigencias y los gobiernos se ganan a partir de votos y muestran que este grupo de los terrazas en donde está. Sí, bueno, que es un parón de 6.000 sí, participantes, mil poquitas, ¿no? este,
4: tienen el control. No está mal, insisto, no, así es, es eso. dinámica interna. Así se gana y así claro, se pierde. ¿no? Pero pensar que con eso podrán ir a gobernar el Estado, me parece muy complicado.
0: No,
1: sería muy soberbio, ¿no? Así es. Sería muy soberbio y además... Por... Regularmente
0: ¿no? eso les pasa a los partidos que ganan la capital, ¿no? Les gana sí. la soberbia. Sí, pero el y... caso de José ¿no? Luis
1: es el más atípico
4: que puede existir en el mundo, ¿eh? O sea, José Luis uh -huh. hubo... Bueno, en Cuernavaca siempre él... pasa lo más atípico no, que ocurría bueno, en el Pero si no se dieron cuenta que el, el caso de José Luis es un voto en contra de Morena, uh -huh. de la sociedad que aquí se organizó, porque era un, un, un ejemplo, un, era un una figura que a muchos nos gustaba, pero no tiene que ver con que seas panista, ¿no? Sí,
1: claro. Lejos, lejos está de ello. Sí, 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 mucho mucho por hacer por, por parte del PAN y principalmente definir cuál va a ser su política. Bueno, también es así que ahí está en el
4: mismo territorio dos candidatos, uno del PAN a diputado federal, claramente panista y no gana. Así, ¿no? es. así es así de
0: sencillo Gonzalo bien. Martínez muchas gracias un abrazo hasta CIVAC donde nos escucha sí, Virginia Colcha Gótica. CIVAC Gótica exactamente <risa> que también tormentones sí, estos eh, últimos días Virginia Colchado dice buenos días Zoro les deseo feliz inicio de semana para así todos Leti Gutiérrez desde la zona sur con un gran trabajo este fin de semana Qué gusto ver a las Zoreras Ixlo Leti trabajando en conjunto para fortalecer el el trabajo con niñas, ¿No? En la defensa de sus derechos humanos uh -huh. con, a través de sus colectivos, muchísimas felicidades, eh, Leti, Vero García, también un abrazo, eh, Virginia Colchado, dice, que lamentable lo que pasó en Tepostlán. Sí, cara. Ánimo a toda la gente de ese municipio y lo que necesite, pues ahí estamos puestos. Eh, el profe Arnaldo Pozas también nos saluda con mucho gusto como todas las mañanas y por supuesto, eh, teníamos pendiente este tema de eh, la postura que también puso la sobre la mesa la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, quien solicitó respetuosamente que tras esta reunión con el gobierno federal, eh, con el gobierno del Estado para la firma de este... Eh, documento que forma parte del Comité Consultivo del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, eh, pues se les mínimo, mínimo se les da a conocer qué fue lo que se firmó, el contenido y el objetivo del convenio para la implementación de este mecanismo, porque consideraron que es un desdén del gobierno estatal hacia los integrantes del propio mecanismo y en especial a quienes han sido agraviados el no haberlos convocado. Los integrantes del Comité Consultivo del Mecanismo Mecanismo De protección a periodistas y defensores de derechos humanos no fueron convocados, y tras esto, el organismo manifiesta lo siguiente: desde 2019, la comisión ha documentado 15 quejas relacionadas con agravios abdistas, así como defensores y defensoras de derechos humanos. Se le ha solicitado al gobierno del estado, a través de diferentes oficios y recomendaciones, la activación de este mecanismo, y no se ha hecho. Ha sido totalmente omiso, dice la comisión. La autoridad ha pretendido justificar su estado de inacción diciendo que no tiene recursos económicos, diciendo que no tiene recursos materiales o respondiendo incluso que la pandemia del COVID-19 se los ha impedido. Qué, qué barbaridad y qué bueno que documente la comisión <coughs> uh -huh. eh, señala finalmente que este organismo autónomo ha reiterado que ni la falta de recursos ni el contexto de pandemia pueden ser un obstáculo debería ser todo lo contrario no claro. para garantizar la seguridad de integridad de eh, periodistas defensores y defensoras de derechos humanos de verdad es grave eh, lo Gravísimo. que se está lo que se hizo este este viernes con la firma de este documento sí ¿no?
1: insisto porque el mecanismo lo integran diferentes organismos uh -huh. no o sea tiene que estar la Comisión de Derechos Humanos, tiene que estar el tribunal, porque es justamente el poder involucrar a, a diferentes dependencias para poder dar una atención integral a, a si existe una problemática eh, con relación a alguna queja, con relación a alguna persona que se sienta agraviada, perseguida y entonces tiene que estar el Tribunal Superior de Justicia, la Comisión de Derechos Humanos del Estado, este organismos independientes, insisto yo, en aquel momento era la Comisión Independiente de Derechos Humanos quien participaba de manera activa y representantes de personas que están ejerciendo el periodismo, no en la calle o el, desde algún micrófono este, real, todos los días este, pues trabajando al respecto y tienen que ser elegidos por un grupo de compañeros y de compañeras periodistas este, quienes determinen estos son nuestros representantes en este mecanismo, insisto yo el día viernes no mm -hmm. hubo nadie de ninguna de las dependencias de Morelos representadas en esta mesa que se realizó en el eh, Centro Cultural Teopanzolco a casi mediodía, ¿no? Que fue cuando se
0: realizó. El sí, evento. claro, porque no ha sido cosa menor. Durante este sexenio tuvimos el secuestro de un periodista de, y, y obviamente ni siquiera se pudo activar algún tipo de protección y y ya después como que fue un abrazo, un apapacho, ojalá que todo salga bien por parte de la autoridad y se acabó, ¿no?
1: Y hace dos uh -huh. semanas, tres semanas falleció, bueno, no falleció, mataron a un compañero que ejercía sí, claro. a través de un portal de comunicación, ¿no? Uh -huh. Manuel, aquí en la estación, a la que organismos entonces?
0: internacionales se pronunciaron y a nivel local Nada. todo mundo callado no es ¿no? como parte de, bueno, pues de normal, la autoridad ¿no? algunos <ríe> hasta
1: decían no, ni es periodista sí, ¿no?
0: criminalizando sí. incluso en, en algunos de los comentarios que sabemos que vienen de cuentas que pertenecen ahí, pero bueno breve pero conciso, el gobernador enfatizaba esto durante la firma del protocolo
3: reitero el compromiso con la libertad de expresión, buscamos garantizar el derecho a informar, investigar, opinar, cuestionar y sugerir sin represalias de ningún tipo. Somos un gobierno respetuoso, abierto a la crítica y reconocemos al periodismo como el canal entre el gobierno y la ciudadanía. No son tiempos de enfrentamiento y hago un llamado a la unión
0: abierto a la crítica. Ay, Dios mío. Les apuesto que si decimos algo ahorita tenemos ver, dos cuentas segundos. por Quieren menos de dos pero, segundos
1: bueno, sí sí Ante, el ¿no? De, no es momento de, de enfrentamiento pues no no estamos no es un tema de enfrentamiento hay que ¿no? enfrentarnos no. con la hacienda, que Aquí seguimos te... <risa> <risa> por ejemplo otra respuesta <risa> o sea, a los que <risa> están abiertos a la
0: crítica no
1: es increíble eh, pero bueno cada quien hace su esfuerzo no bajarse ¿no? a <risa> su tierra no <risa> sí claro eso y eso ya sí. le queda menos a este cabrón Así <risa> <risa> cada quien entiende como
0: quiere <risa> ser abierto a la crítica claro, no, ¿no? Okay.
1: Que se active el mecanismo, que se active el mecanismo por el bien de los periodistas y por el bien de los defensores de derechos humanos. Así es. ¿No?
0: Eso sería lo más importante. Pero es que
1: entenderán eso, ¿no? que... Más que... Más
0: que lamentar, ¿no?
1: Pues parece que no, pues pero bien, ¿no? Uh -huh. pero al menos ya firmaron algo ahí con Alejandro Encinas, ¿no? Que, pero pues Que insistir, es un ese, ese protocolo
0: en Morelos y me parece que en todo el país está actuando, ¿no? Sí. Tan es así que muchos decían al inicio de este sexenio que por temas presupuestales podía desaparecer, no se hizo, eh, de hecho, quienes estaban precisamente... Eh, protegidos bajo este protocolo, siguen estándolo, ¿no? incluso eh, incluido este, este integrantes medio. de este medio sí, de, de sí. comunicación. Pero, ¿no? pero el mm -hmm. tema
1: es que la gente recurre al mecanismo a nivel nacional, porque aquí está el vacío, mm -hmm. y es gravísimo que hay un vacío aquí.
4: Este, pues es que es si activas este el este protocolo terreno. les quitas a sus a sus cuidadores. ¿no? Pues
1: de ellos, claro. sí, de ellos.
0: Fantasar, ¿no? Sí, ese sería el argumento principal. No tenemos con qué darle seguridad porque todos los ocupamos nosotros. Nos, ¿no? todos los elementos que deberían estar disponibles para ellos. Son las 8 con 10, vamos a nuestro reporte del clima. El reporte de clima semanal con Nuri Pavón Querida Nuri, ¿cómo te va? Muy buenos días.
7: Hola, Viridiana, muy buenos días. Un gusto saludarte también. Un saludo para Pepe y Jorge y por supuesto el auditorio deseándoles un excelente inicio de semana.
0: Oye, qué lluvia tan sorprendente en la zona de Tepoztlán este fin de semana, Nuri.
7: Así es, Viri, una lluvia eh, muy fuerte que estuvimos teniendo aquí en la zona de Tepoztlán. Fue muy puntual en lo que fue el centro de Tepoztlán, después tuvimos un reporte de arriba de 100 milímetros eh, que se estuvo presentando en esta zona, eh, de ahí también tuvimos eh, lluvias importantes, aunque no tuvo eh, grandes eh, estragos como lo que fue en Tepoztlán, en la zona de la Alameda también tuvimos un acumulado de 90 milímetros. Estas condiciones, por supuesto, se est estuvieron asociando a lo que fue eh, Rick, eh, lo que es ahorita todavía el huracán Rick uh -huh. ...se espera en el transcurso de, de la mañana ya se empieza a disipar... ...ya está asociado a que ya tocó tierra en Guerrero... Uh -huh. ...se va a empezar a disipar, hay que recordar una vez que toque... ...tierra, este tipo de sistemas se empiezan a degradar... ...se espera ya sea una tormenta tropical en el transcurso de la mañana... Eh, Estas condiciones todavía lo que es su banda nubosa... ...nos van a estar generando cielo medio nublado... ...va a haber todavía nubosidad asociado a este sistema... Sin embargo, la precipitación ya en menor intensidad. Vamos a estar esperando lluvias dispersas a chubascos puntuales. Esto ya nada más para el día de hoy. Ya en el transcurso de, de hoy y de mañana se empiece, ya se espera, se empiece a disipar este sistema. Vamos a estar esperando estas lluvias en el transcurso de la tarde a la noche. Eh, los chubascos eh, se esperan principalmente en la zona... Sur y también la zona occidente, lo que es la zona de Coatlán, del río Miacatlán, Amacusal, Puente de Ixla, todas estas zonas, se esperan las condiciones de 5 a 25 milímetros. Las temperaturas máximas para el día de hoy en la zona metropolitana de Cuernavaca se espera que estemos alcanzando entre 25 a 26 grados, hoy una mínima de 13, en lo que son los altos de Morelos para Tres Marías temperaturas máximas de aproximadamente 20 grados hoy una mínima de 7 y en la zona oriente para Cuautla temperaturas máximas de 26, 27 grados con una mínima de 15. Por último para lo que es la zona sur Jojutla Temperaturas máximas de aproximadamente 32 grados, hoy una temperatura mínima de 17 grados centígrados. En lo que es el transcurso de la semana, eh, Rick ya nos va a dejar de afectar en lo que es el día de hoy, ya mañana nos esperan condiciones asociados a este sistema, sin embargo hay que darle seguimiento, ahorita tenemos lo que es una onda tropical y también estamos esperando de la... El, el acercamiento a un nuevo sistema frontal entonces les vamos a estar dando seguimiento para ver qué condiciones no va, nos van a estar esperando para lo que sería el transcurso de la semana eh, ya estamos prácticamente finalizando lo que serían las, eh, la temporada de ciclones tropicales nos queda un mes y ya en noviembre ya no tenemos eh, este, tanto impacto en lo que son los ciclones sin embargo por supuesto sí vamos a, a mantenernos alertas y ya ahorita octubre prácticamente es donde presentábamos más lluvias y ya estamos casi por entrada a noviembre y ya es cuando disminuye más eh, considerablemente las precipitaciones en el estado de Morelos.
0: Pues bueno. vaya, que nos sorprendieron y ahora resulta que todo es culpa de Rick. Sí. No, qué bueno que ya se va. Oye, Nuri, eh, realmente nosotros decíamos 25 de octubre, ya es muy tarde para que estemos hablando de, de Rick y compañía y estos estragos. Eh, realmente esta temporada 2021, ¿hasta cuándo vamos a tener este tipo de precipitaciones intensas a consecuencia de estos fenómenos?
7: Eh, sí, eh, todavía lo que son las condiciones ciclónicas se llegan a presentar hasta noviembre, hay que recordar de manera oficial, eh, se cierra en noviembre, lo que es el 30 de noviembre es eh, este, el cierre de, de los ciclones, eh, todavía octubre, noviembre se llegan a presentar este tipo de sistemas, eh, en octubre todavía llegamos a tener eh, presencia de precipitaciones, A recor recordar o recuerdo hace dos años tuvimos unas, un mes muy lluvioso todavía hasta octubre, ya ahorita no nos llovió tanto como lo que fue hace dos años, sin embargo todavía eh, este mes se caracteriza con que tengamos algunas lluvias puntuales eh, asociadas todavía a este tipo de sistemas y también lo que sería el paso de las ondas tropicales. Entonces e invitamos a la población, no bajen la guardia todavía, eh, seguimos con condiciones eh, lo que es septiembre más septiembre que, uh -huh. que octubre, pero todavía octubre es un mes crítico porque ya está saturado la tierra, entonces ya hay más escurrimientos y claro. ya hay lo que sería más eh, inundaciones o crecientes, ya sea en rías, barrancas o también en algunas avenidas o lo que se se presentó en, en Tepoztlán, lo, lo que son las calles prácticamente se vuelven ríos con todo este escurrimiento de agua.
0: Perfecto, pues para que tomen sus precauciones quienes vivan en alguna zona de riesgo particularmente. Nuri, muchas gracias. ¿Dónde podemos informarnos de todos estos datos? Porque sinceramente esta semana no tuvimos seguimiento y si el fin sí. quedamos con la boca Nosotros abierta con la lluvia. Así es,
7: esto nos pueden seguir por medio del Twitter, arroba con agua OCB, donde de manera puntual eh, subimos lo que es el pronóstico del tiempo y sí desde el día lunes, martes estuvimos previendo de que el fin de semana íbamos a tener condiciones de lluvias, esto asociado a que se veía ya la formación de un ciclón tropical.
0: Perfecto, muchas gracias Nuri. Muy buen día. Muy buenos días. Muy dice dice Nori, en,
1: en octubre no cayó tanta agua, pero con la que cayó se el... dice, ¿no? ¿no? Sí, claro. claro. Qué impresión. Porque, porque también en Cuernavaca llovió bastante fuerte. Sí, sí, sí claro. En sí, Tormentón. Santa se agravó la situación, pero aquí, híjole, el cielo estaba...
0: Tormentón. Sí, 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 y, y lo bueno que fue como un ratito, después por la tarde, ya por ahí siete, se volvió a salir a la salir, gente eso. a estar en el centro. Por cierto, ya que estábamos promoviendo este tema del consumo, local, ahora que nos estamos preparando para la temporada de Día de Muertos, pues vale muchísimo la pena que pues nuestras compras las hagamos con productores locales eh, tanto en el mercado Adolfo López Mateos como en el centro de Cuernavaca, al lado de Jardín Juárez, estarán sí, instalados eh, una expo de Día de no. Muertos precisamente para que compren eh, en, el, en el Zócalo, al lado de Jardín Juárez, eh, no, no. lo necesario para sus ofrendas respecto al pan y al cempasúchil y todas oh, las vale. eh, plantas que ornamentales que nos acompañan en esta temporada y bueno, en el Mercado ya sabe que el resto de las cosas que para se no necesitan, subir a ¿no? Exacto. que no puede faltar en tu ofrenda, Jorge?
4: La cheve, ¿no? El tequila, <risa> <los> cigarros, <risa> Sí, pon ¿sí? eso. Sí sí ¿sí? Sí, sí,
0: sí, sí. Es tradición con tus hijas sí, y una ahí familiar abuelos. Exacto. Para los abuelos, bueno, en para este los caso, abuelos míos. Sí, ¿no? claro. Uh -huh. Para ti va a ser muy especial, Pepe. ¿no? Va a ser eh, uh -huh. una,
1: en, el 11 de noviembre, va a ser un año donde falleció mi padre. Y pues obviamente. Con podemos, alegría, ¿no? Digo, sí, sí. hay que verlo claro. así. Sí, sí, uh -huh. digo, es parte de nuestra cultura. No, sabes que no sí, poníamos sí. nosotros casi, ¿eh? Uh -huh. o sea, mi Yo hermana puse hasta esa, que mi abuela murió. Sí, ya. Pero claro. creo que en uh -huh. esta ocasión sí, sí, amerita ¿no? Claro. Sí, hay Sin que hacerlo,
4: duda. hay que vivirlo de veras, eh, esa peculiaridad que tenemos y Porque para
0: aparte verlo. tenemos la fortuna de tener esa visión, ¿no? Sí. De recibirlos con alegría en estos días. Somos el único
4: de... lugar donde uh -huh. nos pitorreamos de la muerte del sí, mundo. Entonces ahora hay que verlo con claro. alegría. Ya están mejor que nosotros. Y, pues, la verdad. Sí. No, <risa> exactamente. <ya no> tienen...
1: <risa> y además está, es padre, o sea, sí, realmente, eh, claro. digo, tú la, tú la debes de poner Cuando, con tus lo, hijos, claro, con cuando tus hijas, lo ves, claro, ¿no? cuando
4: con, lo ves con esa filosofía y lo compartes y todo, pues... Y aparte es una tradición que algún día ellas pondrán para mí, ¿no? Sí, exactamente. Así es como sí, lo veo. Sí,
1: sí. Y luego nosotros, <coughs> bueno, con mis tías, que mis tías son las que ponían una ofrenda bastante grande, después era, pues ya que pasó la tradición, ¿no? ahora vamos nosotros a darle a gandalla la prenda, ¿no? claro. Entonces es parte de la convivencia, el poner montarla, ¿no? Ponerla, y desmontarla. Y después ya desmontarla, pues ahí te, te genera la convivencia familiar, sí. ¿no? Entonces, Sin es,
0: duda. Sí, sí, claro. Bueno, ¿qué está ocurriendo en la mañanera? Eh, hay mensajito para los PRIistas, dice Andrés Manuel López Obrador que Morena no va a negociar con el PRI el presupuesto de egresos, el presidente ha asegurado que ah, esas caray. negociaciones que eran pura politiquería en antaño pues sí ya no se decir. van a realizar ya le pintaron
4: caracoles ¿no?
0: <risa> ni a pactar bueno. precisamente con eh, pues estos partidos que de pronto pues muchos pensaban no que por ahí podría venir desde sí, que el que partido de don el jorge PRI. el este empujoncito para que saliera más rápido y no bueno es que sin,
4: requería o sea si tenía hay que verlo por fracciones claro. y la fracción que le daba el voto era el PRI era el PRI uh -huh. ¿no? bueno, que el, me parece que ha sido claro ahí el dirigente en
1: Ahorita decir que ya no, dice que no.
0: Se enoja, le molesta que le digan amlito o le vale? ¿no? ¿No? Le vale. <ríe> Son las ocho con veinte, vamos a saludar con muchísimo gusto a Arturo Velázquez Guadarrama, vocal de capacitación electoral y educación cívica del INE, para hablarnos precisamente de esta consulta juvenil que ya se viene para el mes de noviembre. Muy buenos días.
9: ¿Qué? Muy buenos días, Viri. Muy buenos días a ti, a Pepe Jorge y a tu amable auditorio. Muchas gracias. Te
0: saludamos con muchísimo gusto en este espacio en el que, por supuesto, tratamos de promover la cultura democrática y, sin lugar a dudas, esta consulta que se hará eh, durante noviembre es muy importante para fortalecerla en las nuevas generaciones.
9: Sí, claro que sí, porque permíteme comentarte que ya por ocho ocasiones el Instituto Nacional Electoral ha organizado precisamente este ejercicio a nivel nacional y ahora se presenta la oportunidad de hacerlo por novena vez, en la que es un espacio para la participación y la libre expresión precisamente de niñas, niños y adolescentes, y que se sigue una línea iniciada en 1997 en un proceso de cambio y adaptación para dar mejor atención a este sector de la población mexicana. Por lo tanto, la consulta infantil y juvenil pues es un ejercicio de participación de este rango de la población de entre 3 y 17 años y este ejercicio coadyuva a garantizar el derecho que tienen, independientemente de su edad, a expresar su opinión sobre todos los asuntos que les afectan y tiene como objetivo generar un espacio de participación y reflexión para ellos para que ejerzan su derecho a expresarse y que sus opiniones sean tomadas en cuenta sobre temas que les atañen directamente en su vida cotidiana y cuyos resultados sirvan como insumo para detonar acciones impulsadas por el Estado mexicano, la sociedad civil y otras instituciones que contribuyan a garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país y por eso la importancia de este ejercicio.
1: La, la pandemia nos lleva a una complejidad para poder tener el, context, el contacto directo con los niños y las niñas ¿Cómo va a ser el método? ¿Cómo se están organizando eh, para que puedan participar eh, pues la mayor parte de la población juvenil infantil?
9: Bueno, eh, en el contexto de las medidas de cuidado de la salud que han derivado de la situación de la pandemia por el COVID-19 bueno, la consulta se va a llevar a cabo eh, principalmente eh, en una modalidad mixta es decir, va a haber casillas virtuales y también puede haber casillas físicas pero se va a privilegiar la participación en modalidad virtual por lo tanto eh, esto inicia a partir del primero de noviembre, durante todo el mes de noviembre pues, se va a llevar a cabo la consulta infantil y juvenil pero sin embargo en los espacios escolares ...debido a este contexto de, de la pandemia, eh, particularmente los días 16 al 19 y el 22 de noviembre... ...se va a llevar a cabo también así en esta modalidad mixta, virtual y presencial. Por lo tanto, se está organizando de tal forma que la mayor parte de la participación se realice en, moda en modalidad virtual... ...debido a la pandemia, esto es, a través de una plataforma informática que dará acceso en todo el país a las boletas a través de cualquier dispositivo con conexión a internet, ya sea una computadora, una tableta o un teléfono inteligente. Por lo tanto, para participar en la modalidad virtual, se va a implementar eh, una liga y que la van a encontrar eh, en la página del INE y la liga va a ser consulta infantil y juvenil punto INE punto MX, y va a estar activa durante todo el mes y van a tener acceso a través de un dispositivo móvil. Pero a cada escuela participante en este periodo de días, el 16, el 16, el 17, 18, 19, 22 de noviembre, se les va a mandar un enlace específico para que las niñas, niños y adolescentes participen en la consulta y posteriormente se puedan obtener los resultados correspondientes a cada institución educativa.
0: Oye, eh, el sitio, ¿desde cuándo va a estar habilitado para poder eh, recibir estas respuestas?
9: Va a estar habilitado a partir del día primero de noviembre y hasta el último día de noviembre, todo el mes de noviembre va a estar habilitada esta liga, este sitio.
1: ¿Cuál es la expectativa de participación? ¿Cuántos niños, niñas creen que puedan eh, participar? ¿O cuál es el reto que se han planteado para de la participación?
9: Bueno, en el 2018 hubo una participación aquí en el estado de Morelos de 76,576 niños, niñas y adolescentes. Okay. Sin embargo, el reto es incrementarlo en un 10%. Okay. Pero tenemos la seguridad de que ese 10% se va a superar eh, fácilmente debido a la buena cooperación que se está teniendo de las instituciones correspondientes que trabajan con niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, con eh, el, el apoyo que está dando el IEBEN y otras instituciones aquí en el Estado, y tenemos plena seguridad que esto se va a rebasar, esta meta, esta expectativa. Ojalá. Quiero comentarte que mínimo se pretende instalar 330 casillas aquí en el Estado de Morelos, y de las cuales 300 van a ser en espacios escolares y 30 casillas itinerantes. Pero eso es como mínimo pretendemos que se supere esta, esta cantidad. Perfecto. Pues ahí
0: está la invitación. Recuérdanos eh, las vías entonces para participar. ¿Qué es lo que tienen que empezar a hacer ya a pocos días de que inicie?
9: Bueno, se tienen que ir eh, preparando. Ahí este está va a estar la liga a partir del primero de noviembre. La liga es consulta infantil y .ine mx pero todos aquellos niñas y niñas que estén yendo a la escuela, ya sea de manera presencial o que estén tom eh, tomando de, a distancia eh, las clases, bueno, van a poder participar del 16 al 19 y el 22 a través de una liga que se les va a hacer llegar a la escuela. Pero quiero mencionarles que mm. los, la temática es importante, la que se va a abordar en esta consulta. La temática va a ser el cuidado del planeta el bienestar, es decir, tiene que ver cómo se han sentido con toda esta pandemia y también con el tema de los derechos humanos. Y es importante mencionar que esta temática fue identificada gracias a un sondeo en línea en la que participaron más de 8 mil niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 años de edad.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias por la información y por supuesto estaremos muy pendientes y acá promoviendo que niños, niñas y adolescentes participen, participen. acá Jorge tiene dos, que Vamos espero a ya haya tomado nota, para nota aquí que... para
9: que le entren, ¿no?
0: <ríe> Muchas gracias, muy buenos eh, días.
9: Eh, muy, muy buenos días a ustedes, solamente quiero mencionarles que también va a haber casillas físicas, por ejemplo en la Junta Local Ejecutiva del INE que tiene su dirección en Avenida Manuela Vila Camacho, número 507, aquí en La Pradera. Uh -huh. Y también va a haber otra casilla física en las oficinas de la 01 Junta Digital Ejecutiva del INE, que están ubicadas en Calle Eucalipto, número 175, en Colonia Bosques del Mirabal. Y también hay la posibilidad de que se instale una casilla física en las instalaciones del órgano público local, en el INPEPAC, que tiene su domicilio en calle Zapote, número 3, en Colonia Las Palmas. Y la participación no va a quedar ahí, uh -huh. sino que ya que hayan participado los niños, las niñas y los adolescentes, en el mes de diciembre, tan pronto como se cuente con los principales resultados cuantitativos de la participación a nivel nacional y por entidad, va a dar inicio a la difusión de esta información. Entonces, eh Quiero comentarles que el titular de la Vocalía de Capción Electoral y Educación Cívica aquí en el Estado va a realizar en la entidad una conferencia de prensa para informar el nivel de participación logrado en ese ámbito y se van a anunciar algunas de las actividades de socialización de los resultados que se tengan previstas para el siguiente año. Por lo tanto, se espera que para el año 2022 se podrá comenzar a presentar la información sistematizada de lo que respondieron las niñas y los niños participantes en la consulta. Y en particular se van a organizar acciones de devolución de resultados directamente a los participantes y preferentemente en las escuelas e instituciones donde se instalaron casillos.
0: Perfecto. Pues, pues muchísimas proceso.
9: gracias. Sí. Estamos a su orden. Muchas gracias a ustedes. La Muy buenos días.
0: Bueno, Hay pues, que participar ahorita los chavos. Todo sí. un
1: proceso más allá uh -huh. de, la, de la participación, no el poder socializar los resultados para poder sensibilizarnos y saber qué es lo que están pensando los niños, las niñas, los adolescentes.
0: Y viviendo justo Exacto. ahora con la pandemia, no lo decía muy bien la doctora Brenda Valderrama. Lo que muchos de ellos han tenido Que pasar al Caray. estar Encerrados en su casa Al lado de familiares No ha sido precisamente la mejor Convivencia, de hecho para muchos Ha sido un verdadero infierno Se han evidenciado Algunos casos en donde sí aumentó la violencia, sí, sí aumentaron abuso. Los abusos de menores eh, En el ámbito sexual, y por supuesto Este tipo de, de consultas Puede darme, darnos un parámetro más amplio ¿no? Sí, Para saber qué sucediendo es lo que están lugares.
1: viviendo los chavos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué opinan los niños de, de lo que está sucediendo? Pero en fin, ojalá podamos participar la mayoría. Tú tienes dos, ¿no? Yo tengo dos y les voy a poner a participar. Ya está. Tres <risa> compromiso.
0: Alberto Caballero, muchas gracias por acompañarnos. También para Edu González dice, les deseo excelente inicio de semana. Daniel Sánchez. Eh, bueno, don Daniel dice que eh, obviamente no coincide, pero díganos con cuál de los comentarios que se emitieron por parte de nuestro... <risa> colaborador. Seguramente fue Jorge. Daniel. Sí, sí. <risa> Frank Sosa, dice. Pero que me digan
4: cuál, no para que yo le diga por qué sí, porque bueno, lo que yo pienso, ¿No? Vamos no, con no, todo por no trata una semana de productiva, dice Frank. Eh. Digo,
0: no, pues al contrario. La...
1: Claro, A la la través de, la... de las diferencias sí.
0: crecemos todos, ¿No? Y del debate también. Eh, esto era lo que decía, le comentábamos hace unos momentos, el presidente López Obrador en la mañanera sobre la discusión del presupuesto.
3: Pues no se pueden quitar recursos al pueblo ni se puede este, detener el desarrollo del país para beneficiar a minorías Presidente, tampoco aceptaría una negociación entre su partido y el PRI para aceptar algunas propuestas de modificación a esta eh, propuesta de presupuesto de egresos a cambio de que el PRI eh, no, eh, pueda eso votar es, a este... favor de la reforma eléctrica no, eso es politiquería eso era lo que hacían antes, que se encerraban, negociaban en la cúpula a espaldas del pueblo y siempre se ponían de acuerdo porque les iba bien a los de arriba, pero les iba muy mal a los de abajo. Ningún tipo de negociación eh, que afecte al pueblo no se va a utilizar nada como moneda de cambio para tratar de alcanzar los medios no, necesarios. No, porque se necesita transformar el país y eh, no dar tregua al combate de la corrupción, que es el principal problema del país. Si nosotros... Eh,
0: damos... Bueno, pues ahí está parte de lo que decía, no nos quedamos a escuchar toda porque ya sabemos que es larguísima, sí, pero... Qué confundido está el
4: presidente, si no entiendo... Te que... enojaste de no, que le envió esa indirecta. No no, 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 pero no es lo que él quiera, punto. O sea, hay que hacer política, claro, hay que sentarse, hay que negociar, hay que platicar, hay que convencer, no nomás porque él dice es suficiente ya. O sea, es que se le olvida pues lo que fue hace tres años y medio, lo que él decía.
0: Bueno, la, la parte positiva ¿no? que se destaca acá es que sí tenemos que acabar con eso de apruébame esto y yo te cedo no, no, esto. No, no, pero no, pero no puede el ejecutivo de... pensar
4: que ahí va mi presupuesto y apruebemelo. Que ah, se aprueba así. Espérame, es para ver, o sea, no, por como, ahí no va,
1: ¿no? Como el gobernador de acá, que claro, se tiene que con los diputados.
4: Claro, sí, de eso ya. se trata esto, ¿no? uh -huh. punto.
0: Que, que habrá salido Cada quien carroqueo. trae su agenda y, porque, y es válido, ¿eh? Porque sí, claro. después a nivel local dijo Pablo Jeda que no están de acuerdo con este fondo del bienestar, ¿no? Ajá. Uh -huh. sí que no están de
4: acuerdo. Y es correcto. Está bien. Claro. Uh -huh. Pues si no hay que estar de acuerdo en todo
0: pues o sea, vamos a ver qué pasa con el presupuesto. Ocho con treinta. Estuvo de visita en Guerrero, por cierto, este fin sí. de semana. Y anunció el plan de apoyo a Ahí Guerrero, que la incluye la... el despliegue actual de dieciséis mil elementos del ejército, de la Guardia <coughs> Nacional y policías locales. Señaló que va a enviar quince mil más a los estados vecinos si se requiere. Y además señaló que van a seguir con el programa de seguridad, que es muy importante y que de eso depende la paz y la tranquilidad pública. Todo el mundo dijo fue darle un espaldarazo Ay, a eh, Evelyn, pero bueno salgado, ¿no? esos son
4: espaldarazos no como uh -huh. aquí que nada más viene y hey, mi amigo este no o sea uh -huh. ese sí, sí con, con acciones, acciones. Uh -huh. o sea eso sí eso sí
0: es, ¿no? esto, tienes razón, ¿no? Claro no solo es, no solo es no el apapacho de no, de... no, no,
4: no, no, le llevó a medio gabinete, uh -huh. este, con es. acciones fijas concretas, agenda de trabajo o sea, increíble y en el tema
1: de seguridad, poniendo así ahí es. el punto uh -huh. así sí, es, claro. sí, sí, sí. sí y, diferencia, diferencia, total y absoluta claro.
0: y obviamente como decía Jorge esta amores. visita se dio en el marco de estos casos terribles que se han evidenciado sobre la trata de personas en Guerrero, particularmente por estos usos y costumbres que permiten en la venta de niñas para el matrimonio el presidente durante el evento del plan de apoyo a Guerrero afirmó que existe una campaña informativa que se transmite para distorsionar las cosas, lo que ha provocado que se cuestione este tema en Guerrero pero señala que esta, según él sabe, no es la regla y no es motivo para cuestionar a nadie. No vengo a ver ese tema porque sí. esa no es la regla. En las comunidades hay muchos valores morales, culturales y espirituales, dijo López Obrador. Eso que se está difundiendo puede ser la excepción, pero no es la regla. ¿Que acaso la prostitución solo está con los pobres? Entonces, toda una campaña en ese sentido no es motivo para cuestionar a nadie. Es muy enajenante el manejo de la información que se transmite, y, y sí como señalabas, ahí sí coincidimos totalmente lamentable, porque así sea un caso claro, de una claro. niña que se haya vendido para matrimonio tiene que investigarse, y como afortunadamente está haciendo la autoridad en Guerrero pues esta persona, el supuesto suegro de la menor, cuyo sí, claro. caso cobró más relevancia, pues ya se encuentra detenido precisamente por haber comprado una menor y posterior, para su hijo y posteriormente por Ay. haber tratado de abusar sexualmente de ella ¿no? sí y que, mm.
1: y que fue parte del discurso que Evelyn dio en uh -huh. el momento en que este asumió como gobernadora, ¿no? E, claro. en este Justamente. Pero todos este sabemos caso. que es un problema
0: gravísimo claro. y que desafortunadamente si hiciéramos un recuento de los casos sí sería la regla. Sí,
1: claro. ¿No? Sí, 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 sí. Desafortunadamente. Va, uh -huh. ¿no? En este caso fueron 120, 120 mil pesos lo que dieron por la niña. Este, en otros casos de pronto son cinco eh, animales. Sí, o sea, sí na claro. nada por más niña, en un
0: reportaje los, evidenciados cuatro casos ¿sí? en un reportaje de dos minutos y si le Buscamos no, por hombre. ahí un poquito más, no me quiero las imaginar... No menores hasta dónde de 12 llegarían.
1: años, la niña tenía 12 años. Y Cualquiera
0: ahí. te puede contar, sí, ¿no? Claro. Que eso es lo que si sucede no, en, en Guerrero, en Chiapas, Chiapas Oaxaca. ¿Sí? Desafortunadamente es la realidad sí, de la el... Y, y, no sí, es culpa pensábamos, el y es... sí pensábamos muchos que el posicionamiento no iba a ser diferente el en esta lo grave visita, es ¿no? Lo que él dice, ¿no? Sí, sí claro, sí, cuando se esperaba algo totalmente diferente, no minimizar el problema. Son las 8.37, vamos con nuestra nutrióloga. Doctora, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos bien, días. muchas gracias. Con el gusto de bien? verte como todos los lunes para iniciar. Los lunes arrancamos como que motivados la semana, con ¿Sí, ganas ¿verdad? de hacer dieta, de comer <risa> pero, pero, bien.
2: Yo, yo,
4: yo me pongo a ver la comida el choro, y en el postre se me
8: olvida. Es no, no está grave. No hay remedio con Jorge. No, no verdad, ya, no, ya no, no, ni lo volteo sí. a ver porque ya sé que no doctora. tiene remedio. ¿Qué consejos nos tienes hoy doctora? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito del cáncer de mama, que estamos en el mes del cáncer de mama, ¿no? Entonces, eh, bueno, el cáncer no se sabe bien por qué da ni nada, pero, en, por ejemplo, en la medicina china tenemos el concepto de que finalmente cualquier tipo de cáncer es un problema de hígado. El hígado es el gran filtro del cuerpo, entonces decimos que el hígado dejó pasar los venenos, ¿no? Cuando, cuando hay un tumor, ¿no? Sea donde sea. Entonces, eh, ¿qué son estos venenos? Pues es basura que entra a en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, es como si en tu casa dejaras de sacar la basura cada día, ¿no? Uh -huh. Y entrara más basura de la que tú puedes sacar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto ya no te cabe en el bote, entonces uh -huh. tu cocina se va llenando, ¿no? Y luego ya no te cabe en la cocina, entonces, pues, usas el cuarto porque pues ya no te cabe en la, en y la cocina pronto, tampoco. Y, ¿no? Exacto. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que pues se te va contaminando todo y el cuerpo es igualito, uh -huh. ¿no? O sea, tú... Tú métele basura, 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 y pues Las qué pasa, que al rato tienes un tumor, ¿no? Uh -huh. Porque hay demasiada basura que el hígado no puede controlar porque él es el controlador de la basura, digamos, ¿no? Es el camioncito que se lleva la basura, hagan de cuenta, ¿no? Entonces si tú le estás mete y mete estas estas basuras al cuerpo, pues uh -huh. el cuerpo digo hay que cuidarlo. Cuando ¿no? hablas de o sea, basura no... hablas de grasas saturadas, grasas saturadas, químicos, ¿no? Uh -huh. O sea, si ustedes se fijan antes no había la cantidad de cáncer de mama uh -huh. que hay uh -huh. hoy en día, o sea, ¿El es el un cáncer en todos general, los pesticidas ¿no? en la sí, comida. Exacto. O sea, uh -huh. todo lo químico es lo que es más basura para el cuerpo, ¿no? Okay. Y ahí están pesticidas que dices, todos los uh -huh. conservadores, sí, saborizantes colorantes, todo eso, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. lo peor que hay para el cáncer son los embutidos, o sea, uh -huh. tienen nitritos que está comprobado que dan cáncer, o sea, son los conservadores que tienen los embutidos, uh -huh. ¿no? Jamón, salchichas, las salchichas es de lo peor que sí, hay. Sí, sí, es la pedacería. No, hay una cantidad de niños con leucemia, <risa> no se imaginan la cantidad de niños con, o sea, si se van al hospital del niño, es sí. impres... en la Ciudad de uh -huh. México, es uh -huh. impresionante, ¿no? Hicieron un estudio hace, no tanto, que vieron que el común de no que los niños comen muchas salchichas y jamón, ¿no? Entonces, sí, estos nitritos edad, ¿no? destruyen los glóbulos uh -huh. rojos y eso es leucemia, uh -huh. ¿no? Entonces, pues sí, hay que, hay que cuidarnos y desde chiquitos, ¿no? Porque son niños, ay, hay que coma de todo y azúcar. Otra cosa muy mala para el cáncer es el azúcar, uh -huh. porque una célula cancerosa necesita azúcar para poderse reproducir. Entonces, uh -huh. pues ahí se la estás dando, ¿no? ¿No? Otra cosa, este... Son... Los, uh, las hormonas en el cáncer de mama. Mm. O sea, hay mujeres que innecesariamente toman hormonas sintéticas y eso también a la larga puede provocar un cáncer, ¿no? Porque también son químicas, ¿no? Claro. Y también la gente que se está medicando y medicando y medicando sin necesidad, ¿no? O sea, son químicos al final y el hígado también los tiene que filtrar. Entonces, se va saturando, ¿no? O se ¿te refieres a esto de que Pequeño dolor de cabeza. y ah, pastilla, sí, ya, pastilla para estómago. Pastilla, ¿no? Pastilla, ¿no? Uh -huh. y, ay, tengo gripa, un antibiótico, ¿no? Uh -huh. Y si pues, a lo mejor tienes algo viral que se te va a quitar solo con unos ustedes o con homeopatía se te quita rápido, pero no, ya la gente se está automedicando otras cosas, Entonces,
1: ¿no? la, la onda es atender el hígado. Sobre todo, digo,
8: en general todo uh -huh. el cuerpo, porque somos un todo, sí. pero sobre todo tener cuidado con todos estos químicos, ¿no? Porque de verdad yo creo, porque luego me dicen que son los rencores que no los expresamos o el estrés, uh -huh. ¿no? Toda la vida hemos tenido rencores y estrés y antes uh -huh. no había la cantidad de cáncer que hay ahora. Y yo sé que es una, una enfermedad multifactorial, o sea, son varios factores que te pueden afectar, que se juntan uh -huh. y que al rato las personas andan con cáncer, ¿no? Pero yo lo que veo es que antes lo que no había eran químicos. Uh -huh. No habían pesticidas, no habían conservadores, no habían... O sea, los embutidos se hacían en casa, con sal, ¿no? O sea, no habían todas estas cosas, no se refinaban los granos, ¿no? Por ejemplo, no había harina blanca, que la refinan, la blanquean con aluminio, ya lo he mencionado, uh -huh. ¿no? Entonces, todos estos químicos, o sea, se van juntando, porque comes una cosita acá, otra allá, y pues le vas metiendo y metiendo esta basura que les digo al cuerpo, y el cuerpo ya no puede más, ¿no? Entonces, el hígado se satura y deja pasar los venenos, que les digo, ¿no? Entonces, depende dónde tengas tu parte más sensible, ahí depende se te puede formar un, un tumor. En el caso de las mujeres, pues tenemos mucha sensibilidad por toda la actividad hormonal en las mamas, ¿no? Los hombres en, en la próstata, ¿no? Porque ahí tienen también mucha actividad hormonal, ¿no? Entonces, pues sí hay que cuidar todo esto, hay que comer lo más fresco que se pueda, ¿no? Porque yo siempre digo que hay que leer las etiquetas, pues mejor si no lees etiquetas, porque el brócoli no trae etiqueta, ¿no? Ajá. El, el las zanahorias no traen etiqueta, ¿no? Porque no tienen químicos, ¿no? Claro. Y si puedes consumir orgánico, acuérdense que es una inversión. Muchas veces un poco más caro, pero aquí hay muchos lugares donde puedes conseguir verdura uh -huh. orgánica, ¿no? Y no tan cara, ¿no? Entonces, hay que buscarlo, nada más, porque sí es importante, pues, no estar metiéndole basura al cuerpo. Tener ¿no? tu propio huerto, ¿no? Exacto. Esa es otra, tener Ese tu propio... Yo mejor. tengo ya varias plantitas, ahí, va, ahí voy, ¿Ah, sí? <ríe> ¿no? Este, bueno, y este, entonces, ¿cuáles son los alimentos que nos ayudan también a prevenir? El brócoli, que acabo de decir. Ajá. El brócoli es un gran anticancerígeno Tiene sustancias que ayudan a a, son antioxidantes, mm. entonces ayudan a que las células no se oxiden y eso va a prevenir un cáncer en cualquier lugar. Los espárragos son una gran, mm. un gran alimento también contra el cáncer, incluso si ya lo tienen, ah, sí. que coman este, mis dos favoritos, es, sí. espárragos, es ¿no? Bien. Y los espárragos es mejor comerlos mm. cocidos porque se, se exacerban las, las sustancias anticancerígenas, ¿no? Hasta se pueden hacer como un puré de, de este, ¿De espárragos, o hasta jugo de espárragos, ahí okay. iría que lo puedo, puedes pero incluir también, en tu jugo verde. En tu ese? jugo verde uh -huh. con espárragos, el brócoli uh -huh. también puede ir en el jugo okay. verde, ¿no? Bueno, y siempre menciono las, las, este, las berries, ¿no? Uh -huh. Estas, uh, las rojitas, uh -huh. las, ¿cómo se llaman? Las, uh, Fresas, moras, arzamora, la, la mora azul es muy buena para también como antioxidante, uh -huh. ¿no? Eh, y bueno, les digo comida fresca, no los... Ah, y otra cosa que mencionaba la vez pasada, todos los derivados de la soya, bueno, como uh -huh. el tofu, la proteína de soya, todo eso, tiene una sustancia que se llama genesteína, uh -huh. que previene también el, el cáncer, porque uh -huh. previene que se alimenten estos tumores eh, cuando ya están pues eh, evita que se estén alimentando estos tumores, no, eh, okay. inhibe las enzimas que alimentan los tumores entonces también es un gran anticancerígeno y por eso en Oriente ten, tienen menos cáncer mm -hmm. que en que en México, por ejemplo, ¿no? Bueno, y también hay algunos, este, suplementos que nos van a prevenir, por ejemplo, la vitamina C, uh -huh. la vitamina C es un gran antioxidante y es un antiinflamatorio natural también, ¿no? El glutatión, el glutatión es un súper antioxidante y buenísimo para el hígado, ¿no? uh -huh. De este no he hablado mucho, pero es súper antioxidante. Y la vitamina D3 que a muchísima gente le falta, uh -huh. ¿no? Es la del sol, pero hay que suplementarla Ajá. para prevenir. Y, y, y pues la gente cree, ay, a mí nunca me va a pasar. Y la gente que lo tiene cree que, ay, de pronto le cayó del cielo la enfermedad. Pues no, si te estás cuidando, no tiene por qué darte una enfermedad, ¿no? Y este otra cosa es el selenio, que es un mineral que también es un gran antioxidante,
1: ¿no? Entonces son. Este, este segundo que tienes ahí, el glutatión, ¿qué es?
8: es un antioxidante, lo sacan también de, por ejemplo, las los frutos rojos tienen mucho glutatión, uh -huh. hay alimentos verdes que lo tienen, o sea, también están alimentos, pero aquí está concentrado, y es un gran limpiador de hígado, ese, ese, y ese. ayuda a que las células no se oxiden, es, es un muy porque, potente. Porque además
1: el glutatión eh, lo tenemos en el cuerpo, pero pues, se nos va agotando,
8: exacto no, no exacto. es no
1: es tan renovable, y se tiene que este, renovar, que,
8: ayuda que mucho para el sistema inmunológico. Ayuda ¿no? muchísimo.
0: ¿Y ¿Sí, esto sí, cómo sí. lo incorporas, doctora? O sea, si quisiéramos eh, cada uno de estos que traes eh, ponerlos en nuestra dieta manera Ajá. de
8: prevenir eh, qué sería una dosis diaria de cada uno de ¿Sí? ellos sí sí, uh -huh. sí 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 por ejemplo una de vitamina c de mil es una uh -huh. es un gramo es muy bueno tomarlo y más ahorita que está cambiando el clima tanto que ese frío luego calor y eso es permanente o por temporadas durante por temporadas? el año por temporadas yo yo uh -huh. siempre soy de la idea de que se tome la un par de meses otoño. y luego uh -huh. te sí ahorita en diciembre noviembre uh -huh. diciembre enero se podrían echar unos tres meses de uh -huh. vitamina C, excelente, ¿no? Okay. El glutatión también tomarlo como por temporadas, ¿no? Oh, y yeah. una, una de cada una, ¿no? Uh -huh. La vitamina D3, esta es de 5.000, es una dosis fuerte, fuerte, ¿no? También una al día, descansar. Por ejemplo, tomarlo tres meses, descansar un mes y retomar. ¿Los ¿no? beneficios de esa vitamina cuáles son? Si de la recuerdas? vitamina D. Uh -huh. Bueno, la vitamina D es excelente para los huesos. Acuérdense que ayuda a que el calcio salga hacia el torrente sanguíneo para uh -huh. que después se meta al hueso. Eso es como lo que más se conoce de la uh -huh. vitamina D, ¿no? Pero es, es buenísima para el sistema inmunológico y se ha visto que es anticancerígena porque okay. pues fortalece okay, el tal? sistema inmune. Uh -huh. Además de hacer todo esto con los huesos, ¿no? Uh -huh. Y el selenio es un mineral que también es antioxidante. ¿no? O sea, por ejemplo, yo las, yo tengo varios pacientes con cáncer y muchas con cáncer de mama uh -huh. y les, les mando selenio para que estén, para que sus células no se estén oxidando porque también el problema del cáncer es que es un problema de oxidación de las células. ¿no? Uh -huh. Entonces empiezan a pegar estos radicales libres que se sueltan y, se, y forman tumores. ¿no? Uh -huh. Pero todo eso de verdad que tiene que ver con la basura que hay en el en el cuerpo. ¿no? Entonces uh -huh. hay que empezar a sacar la basura no y eso sí, pero es pero es que tú eres vegana no yo soy vegetariana yo, porque, sí, porque yo como soy
4: vegano me ganó el antojo y me... Me ganó. Me
8: ganó. eres vegano <risa> yo soy vegano Ok, es pues la... hay que cuidar y mira echarte unos taquitos como eso no el pasa nada y pero chocolates sí hay que cuidar de es no una estar definición, comer, comiendo megano. cosas uh -huh. sí vegano y ten cosas a la mano que Ay. sean buenas que si te da el antojo de algo dulce Para sea algo algo sano, ¿no? ¿no? Porque hay cosas sanas muy ricas, ah, claro. ¿no? Hay chocolate sin azúcar y sin leche, ¿no? Los lácteos son otro factor que puede es contribuir al cáncer con de, de mama, ¿eh? ¿Ah, sí, no, mejor sí no. los lácteos hay que evitarlos. Eh, lo más, que, Sobre todo mujeres que ya tienen cáncer de mama, hay que evitar los lácteos. Hay estudios muy serios en Estados Unidos uh -huh. donde demuestran que el consumo, sobre todo de quesos, eh, pueden provocar también tumores en mama y en y cáncer cervicouterino okay, claro. también, ¿no? Porque pues no estamos hechos, ningún animal toma lácteos de otro animal más uh -huh. que nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces no estamos hechos para, para estar tomando lácteos. Y yo siempre digo, si lo comes de vez en cuando, si un día no sacas la basura de tu casa, no pasa nada. Pero el caso es cuando todos los lo días estás acumulando. metiéndole y metiéndole basura, ¿no? Entonces... Digo, que un día te comas un queso no pasa nada, pero si diario estás comiendo y tres veces al día queso, pues ahí viene el problema, ¿no? Uh -huh. O que diario comas tu torta de jamón, uh -huh. ¿no? Día, ay, hay pobre gente que el diario chao. tome todo de jamón, pan blanco, refinada la harina, más el jamón, más seguro le pusieron el quesito este amarillo que también es bastante malo. Es puro plástico. Pues, puro plástico, entonces estás metiéndole pues mucha basura al cuerpo y el hígado de verdad no puede más. Sí, ¿no? claro. Y nadie estamos exentos, o claro. sea, todos tenemos que cuidarnos, que creemos, ay, a mí nunca me va a pasar, ¿no? Pues sí, no te va a pasar si te cuidas, pero si estás exponiéndote de esa manera y llenando tu cuerpo de basura pues es, es mucho más fácil estás, estás llamándolo meganía, ¿no? Estás entonces, llamando, ¿eh?
4: hay que dejar la meganía
8: hay que dejar la meganía sí, por favor <risa> doctora, ¿dónde okay. te encuentra nuestro público? estamos aquí en Plaza Andrómeda en el local 19, en Punto Sano Perfecto, uh -huh. muchas gracias, gracias doctora, a ustedes. por acompañarnos. Gracias, y por supuesto, pues si
0: se pierden, están por acá frente a nuestras instalaciones Exacto. para que den directo con este lugar en el que van a cuidar perfectamente su salud. Son las ocho con cincuenta. bueno, Virginia Colchado nos vuelve a felicitar sobre el tema de los 18 años. Eh, y recuerda, ¿no? Que dice antes hasta hacía misa el señor Arrece y ahora ah. ritos chamánicos. Eh, <risa> sí, pues ya sabes, ¿no? No la edad, cómo pasa a afectar a Lunas. Ya está grande, viejito.
4: Ya por las mañanas en su casa no sabe si llevarle un jugo o prenderle un cirio, ¿no? A Juanji.
1: Ay, qué grosero. Bueno. Por qué? ¿Tanto? Sí, yo no, por lo
2: viejo.
0: Pero bueno, un un abrazo para Virginia Bien. sí ya Ritual hace, vamos a ver con, con qué nos va sorprendiendo cada año. Estos 18 tocó su ritual chamánico, ¿no?
1: Sabes, Viri, me están uh -huh. diciendo acá. De, de la situación de las niñas, ¿no? Mm, de aquí, lo de Guerrero. Aquí en Morelos. Ah, sí, claro. los papás vendieron una niña, la regresaron porque se embarazó sí. y la tenían ya lista para vender al bebé cuando naciera. Qué sí, terror, imagínate. O sea, es. O sea, es una situación grave, ¿no? No, no solamente en este
4: Pero zonas. existe. Sí, sí. caray. Sí.
0: Desafortunadamente. Esto me lo están diciendo de aquí de Morelos. Y da escalofríos, porque de pronto pensamos que este trato a las mujeres es solamente en Medio Oriente uh -huh. y lo sentimos tan lejano cuando se puede estar dando al lado de casa. Ah, ¿no? Exactamente. Son las 8:51. Vamos a los deportes rápidamente.
9: Las pelotas, las pelotas, las pelotas juega usted, no hay deporte en este mundo donde no las use usted, las pelotas, las pelotas, las que sueña para usted, son las de Ninelini, Nurja, Maradona y Pele. las pelotas, las pelotas, las pelotas, sabe usted, son las mismas en Bilbao, el tenisco en donde esté.
0: Mantén. Mi querido Bruno, ¿cómo te va? Muy buenos días.
10: Hola, buenos días, Viri, Pepe y Jorge Mix. Saludos también para todo el auditorio.
0: Oye, qué alegría ver la bandera de México otra vez en el podio de la Fórmula 1.
4: Y tan cerquita, ¿no?
0: Ya viene, ¿no? Sí.
4: No, no, no. Y tan cerquita, pues sí, que,
0: claro. que, que... Siguiente ah, paso, sí, claro. En Oscar, Estados Unidos ya... Y... De este lado está corriendo la Fórmula 1, de este lado del charco.
10: Sí, ya, y bueno, ya la Fórmula 1, ya el gran circo, ya la ha tocado de, de este lado de, del continente, que son, son, gran, son tres grandes premios, el de Estados Unidos, después el de México y ya posteriormente el de el de Brasil. Y bueno, ayer se corrió el de Estados Unidos, el gran premio de las Américas, donde pues el mexicano Sergio Checo Pérez conquistó el, el, el tercer escalón por debajo de, de Mark Verstappen que fue el ganador de la carrera. El segundo lugar fue para Luis Hamilton, los dos pilotos que son fuera de serie, que se están robando pues todas las victorias durante esta temporada y durante muchas otras más. Y bueno, el mexicano Sergio Elcheco Pérez que consigue pues otra vez subirse al podio por segunda manera consecutiva y ya se prepara para el próximo fin de semana del 7 de noviembre para venir a territorio mexicano donde se espera que pues sí, al menos bueno, suba el podio ah, sí. y pues, muchos dicen que pues, se va a llevar la carrera
1: ah, eh, se posicionó en el cuarto lugar de todos los General, puntos sumando sí. los puntos no Bruno
10: así es de la pole position queda en el en el cuarto lugar eh, Sergio Elcheco Pérez y bueno arriba está Verstappen también está Hamilton que es de la escudería Mercedes al igual que su coequipero el finlandés Barteri Bottas y ya en la cuarta posición está Red Bull otra vez con el, con Checo Pérez con 150 puntos y regresa otra vez el Checo a los primeros lugares en esta posición que había estado en tercero durante una gran parte de la temporada cayó hasta el quinto pero otra vez está retomando posiciones además de que su escudería pues también sigue sumando puntos en, en el campeonato de, 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 de constructores de escuderías y todavía se mantiene alrededor de 28 puntos debajo de la escudería Mercedes pero pues todavía sigue en la lucha por ese campeonato
0: sí pero han hecho una muy buena acertada dupla, ¿no? acertada sí, sí. contratación uh -huh. la de Red Bull con el
4: Checo sí. Pérez no
10: sí una acertada contratación y además de que ya lo han renovado para la siguiente temporada un Red Bull que pues realmente no no competía tanto sabemos que Hamilton venía de siete títulos eh, campeonatos mundiales y ahora Checo ha hecho que la competencia entre Red Bull y Mercedes pues sea más peleada, sea más pareja, y es por eso que Verstappen ahora es líder, que sí todavía está muy cerrado el margen, son un eh, poquito más de 10 puntos, pero pues Verstappen sigue liderando y le está quitando un, una hegemonía a Luis Hamilton.
1: Va a ser una locura el Gran Premio en la Ciudad de México.
10: Sí, sin duda, sobre todo que el, el, la temporada pasada, el año pasado, se canceló, se canceló sí. por el tema del COVID y ahora pues regresa un, un un gran premio de México que ha sido año tras año pues eh, catalogado el mejor, el el, el, el más el mejor organizado, donde hay más ambiente, ha sido catalogado como el mejor de la temporada y vuelve al autódromo hermano Rodríguez pues, de la Fórmula 1 que... Como bien lo apunta Pepe, pues es bastante colorida. Además eh, le dan esa ambientación del día de, re, haciendo referencia y haciendo honor al Día de Muertos que siempre le da pues un plus.
0: Sí, la fecha que se eligió es maravillosa por todo el colorido que la propia fiesta de Día Gracias. de Muertos eh, tiene vuelta al país. Ojalá que de verdad le vaya muy bien a Checo en su país por apoyo, obviamente claro, no, va no, va no va a parar. Eh, la gente prácticamente no, bien embalado, ¿no? empeña sí. la casa para poder estar ahí apoyando <ríe> al Checo, ¿no? Porque sí. los precios sí están... mil pesos el más barato, Sí, sí, ayer. sí, es, es una sí. buena inversión para ir a apoyar al mexicano. Sí,
10: sin duda que los precios sí están bastante elevados, es un espectáculo muy caro por, por todo lo que representa los, los motores, es un show bastante caro, ayer tuvo algunos aficionados mexicanos en Estados Unidos, sí. en en Austin, y pues sin duda que va a ser una locura el Autódromo Armando Rodríguez apoyando pues todos a Checo Pérez, y además también vienen muchos aficionados de otros países, no solo mexicanos, uh -huh. siempre la Fórmula 1 y el el Autódromo Armando Rodríguez se convierte pues eh, en un lugar de aficionado de todas partes del mundo y, y sin duda que es una muy buena oferta turística para la Ciudad de México también.
0: Sí, por supuesto, y la derrama económica, Uf. Dios, por eso se empujó a que ya estuviera en semáforo verde desde claro, hace 15 días la Ciudad de México, porque es importantísima. Muchas gracias, Bruno. Oye, ¿cómo le fue al Atlético a los Tigres de el
10: eh, Empataron cero a cero contra el equipo de CDI Autepec, que se jugó el derby. Ah, fue penal, clásico. Sí, fue el clásico. Sí. Y ya en penales terminaron cayendo eh, 4 a 3. Se llevó el punto del equipo de CDI, pero empataron pero, 3, gana, ¿no? ¿Se
0: apostarían? No, no, me, no paga, ¿para qué apuestas. Por apagado, supongo que ¿no? Don Agus lo sabe. Sí. Muchas gracias, Bruno, por la información. Muy buenos días. Gracias, Viri eh, Pepe, Jorge, saludos a todo el auditorio, buenos días. Un abrazo. El super acá dejó de importar hace mil años. Ni ah, okay, 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 te okay, importa no. la liga de medio. No, meses, nomás no importa tus vaqueros. ¿qué, ustedes, cómo, no? Casa, si no te hubiera
4: dicho, Muy <risa> un bye. Si no, creo que lo hubiera muy días, informado. Jorge, Cuídense. Muy,
0: que tengas excelente inicio Igualmente, de semana. Gracias. Pues, muy buenos días, Jorge.
1: Saludos. A gracias. La gente. feliz
0: inicio de semana para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana en punto de las 7 de la la mañana los esperamos por acá.
10: ¡Uy! ¡Se acabó!
3: Así es esto! Esta fue la revista informativa más importante del centro del país.
2: ¡El Choro Matutino! ¡Por lo pronto! ¡El Matutino!